0: Wieder soweit. Campfire 3.0 in der CCP-Folge 54 wird dort aufgenommen. Am anderen Ende begrüße ich den Jürgen. Hallo. Na, wie es.
1: Ach du, weißt ja. Ach,
0: ja. Alles wie immer, ne?
1: Nichts du, es, ja es, es, es juckt mich so ein bisschen. Ich habe Bock auf die Saison, ich merke, dass es geht langsam wieder los. Ich hatte jetzt im, im Winterhalbjahr, ähm, habe ich überhaupt kein Interesse gehabt, mich irgendwie mit Camping zu beschäftigen, ganz witzig, ich hatte mir irgendwann im, weiß ich gar nicht, Januar, irgendeine Campingzeitschrift gekauft, die liegt seitdem ungelesen rum und jetzt merke ich, dass ich so langsam, so ein bisschen, <lacht> so langsam geht's ne? los, ja. also spannend,
0: ja. Ich warte auch schon drauf, dass Herr Ab anruft, dass wir den Wohnwagen aus der Halle holen sollen. Obwohl ja. ich noch gar nicht weiß, ob ich den wirklich haben will jetzt. Holst du deinen jetzt schon raus, oder?
1: Ähm, nee, weiß ich noch nicht. Also wir, wir sind uns <lacht> nämlich noch nicht einig. Also wir haben unseren Saisonstellplatz auch dieses Jahr wieder. Und wir sind ja. uns noch nicht ganz klar, welchen der beiden Wohnwagen wir hinstellen dürfen. Also dadurch, dass wir einen Saisonstellplatz haben, ähm, gelten wir als Zweitwohnungsbesitzer. Das heißt, wir dürfen dann auch sofort los. Wir dürfen dann okay. sofort hin und dürfen auch da übernachten. Ähm, das ist alles soweit klar, aber der also der eine steht jetzt in der Halle, hoch und trocken und das ist auch prima und der andere kommt jetzt erstmal aus dem Garten zum TÜV, Mitte April und dann müssen wir, also bis dahin sollten wir irgendwie wissen, was wir vorhaben.
0: Ja, ja, weil wie gesagt, wenn ich noch nicht los kann, dann brauche ich noch nicht unbedingt. Ich habe zu Ende April TÜV-Termin, aber gut, wir hoffen mal das Beste, ne? Genau, was
1: bleibt uns jetzt denn
0: sonst? Nix. Jo, hast du sonst irgendwas Schönes erlebt?
1: Da reden wir gleich drüber, wenn alle da sind. Dann okay. Denn du hast ja auch was Schönes erlebt. Ich habe auch was Schönes erlebt, ja. Ja,
0: ja schnacken wir gleich drüber. Ich hole jetzt mal, würde ich sagen, machen wir erstmal das Feuerchen an, ne?
1: Mhm. Pass mal auf, meine Streichhölzer hier. Jetzt komm. Ich wieder paradling. liegen. Bei mir brechen die ja immer ab. Zack, Feuer da. Brandbeschleuniger das Stichwort.
0: <lacht> ja, läuft bei uns. Hammer. Hammer. So, dann wollen wir gucken, ob die Kolleginnen da irgendwie verabredet. Schauen wir mal gleich mit dem ersten an hier. Pass auf.
1: So. Unbekannter Nummer 1.
0: Unbekannter Nummer 1 kommt.
1: Ahoy Ahoy Hi, Na?
0: <lacht> hallo ihr
2: beiden, Na? das knistert und knassert euch ja ganz ordentlich. Ja, ja.
0: Brandbeschleuniger
2: ist das Stichwort. Ich ne? glaube es nicht. Ja,
0: sehr schön, dass du da bist. Dann hole ich mal gleich den nächsten rein, dann holen wir mal alle schnell hier rein, zack zack, damit das hier möglich wird. Ja.
1: Ich bin so aufgeregnet. <lacht> <lacht>
0: Ich erst. Ich bin hier am Klicken und Machen und darf jetzt keinen Fehler machen.
1: Du hast das nicht leicht. Auf das gar keinen <lacht> Fall. <lacht> ist ja nicht so, als hätte er schon den ganzen Tag vollkommen nervös vor seinem Ultraschall gesessen. Hallo Stefan.
2: Ich sitze hier auch seit drei. Ja, dachte ich mir. Servus, ihr zwei.
0: Hi. Hallo. Anna. Hi. Wir sind mittlerweile sogar schon drei, Stefan. Der Björn ist schon dabei.
3: Hi Björn. Hi Stefan.
1: Oh, fehlt so, fehlt noch einer.
0: Ja, ich, ich bin dabei, ich eile. So, Martin nochmal abholen hier. Ja. Zack, kopieren.
1: Es ist alles nicht so einfach.
0: Hallo Martin. Hallo zusammen. Hi. Moin. Moin. Ahoi. So, Ahoy, dann sind wir glaube ich servus. komplett. Ihr könnt euch alle hören, jeder hört jeden, ja? Ja.
2: Jo, ich habe wen gehört, ich weiß auch noch nicht, wen. <lacht>
4: okay.
2: <lacht> ich höre ja. am lautesten, das Feuer.
4: Ja, ja das, das stimmt. Da ja. ist Marco immer ein bisschen enthusiastisch.
2: Oh, oh, ja. viel besser. Ich habe das Feuer mal ein Stück weggestellt. Ja, war auch ein bisschen warm. <lacht> okay. <lacht> Und einer ja. sitzt
3: immer im Rauch.
0: Ja, ah, das ist immer so. Da kannst du dich einsetzen, <lacht> ja wo du willst. Das ist immer so. Ja, dann begrüßen wir Björn, Martin und Stefan. Machen wir wieder einmal das tolle Kennenlernspiel am Anfang, wollte ich einmal kurz vorstellen, für die, die euch noch nicht kennen.
1: Am besten in alphabetischer Reihenfolge. Aua. Er muss ja gleich ich glaube, geordnet werden. Ich anfangen. Ja, ne? sicher. Ja.
2: <lacht> Nachnamen oder Vornamen? Nee,
0: Vornamen. Alter. <lacht> <Ja. Okay. lacht> Hast du ihn auch so vermisst, Jörn?
1: Ja, immer tierisch. Ich wusste nicht, was mir in der Pandemie gefehlt hat. Und jetzt fällt es mir wieder ein.
2: Oh, einmal war ich da. Stimmt. Ja, hi, ich bin Björn, ich komme aus Hamburg und bin gerade in Wedel. Direkt vor einem Kamin übrigens. Das heißt, das Knistern untermalt so ein bisschen den Gaskamin, den wir hier am Laufen haben. Äh, ja, ich mache ich mach so ein bisschen Camping, ich mache so ein bisschen Podcasting und freue mich, dass ich hier heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön.
5: Ja, dann äh, mache ich mal weiter. Ähm, Martin aus Braunschweig, 36, äh, verheiratet, kleine Tochter seit kurzem. Ähm, ja, Podcast produzieren, eigentlich gar nicht, aber Podcast sehr exzessiv hören, also Untertitel bei Twitter ist bei mir mit drin, nur echt mit Knopf im Ohr und... Okay.
3: Ja. ja. Und dann haben wir noch den Stefan. Stefan, genau. Ich bin der Stefan. Bin noch 49, bald 50. Auch verheiratet. Zwei Kinder. Die 911. Stimme kenne ich.
1: Echt? Ja, dann lass ihn doch mal ausreden, Mann. <lacht> das kann ich nicht.
3: Nee, kannst du ähm, nicht. Bin Camper, betreibe auch einen Podcast den vier äh, Bayern auf Reisen Podcast und ja, freue mich, dass ich bei euch im Feuer sitzen darf.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann sind wir vollzählig, alle da, jeder hat sich vorgestellt. Wie sieht es bei euch aus mit der Camping-Saison? Hängt jemand schon
2: was geplant oder noch nicht? Ja, wir tatsächlich. Okay. Ähm, also auf die Gefahren, dass es nicht klappt, ähm, haben wir eigentlich vor dies Jahr eine Fahrradtour über die äh, ostfriesischen Inseln zu machen. Okay. Und wollen dabei aber mit unserem Wohnwagen äh, bis irgendwie an die Küste fahren, den da irgendwo hinstellen und dann von da aus mit den Rädern losfahren, weil wir gesehen haben, dass auf den Inseln Camping irgendwie nicht ganz so einfach ist. Jedenfalls nicht auf allen. Und ja, das ist so der Plan.
0: Ja, sehr schön.
1: Und dann habt ihr einen zentralen Standplatz oder bewegt ihr euch dann auch an der Küste lang?
2: Ehrlich gesagt ähm, haben wir jetzt erstmal einen zentralen Standplatz geplant. Da wir aber noch nicht genau wissen, wie lange wir unterwegs sein werden, sind wir dort sind wir ganz flexibel. Weil wir dachten, wir fangen in der nördlichsten oder mit der nördlichsten Insel an und wollen dann auch für sich, ähm, wenn es irgendwie geht, äh, bis in die Niederlande runter. Und dann würden wir den Wohnwagen irgendwie auch nochmal umziehen, glaube ich. Aber das äh, ist noch, steht noch in den Sternen.
0: Also morgens dann immer los mit der Pferde auf die Insel, da fahrrad fahren, abends mit der Pferde zurück wieder zum Wohnwagen. So ist der Plan, nennen wir das ja.
2: Ja, so grob. Ne? Und wenn das jetzt eine große Insel ist, irgendwie dann gucken wir mal, wir wollten dann irgendwie ein Zelt noch mitnehmen, ähm, dass wir dann da irgendwie ja, entweder in einer Unterkunft übernachten, je nach Wetterlage oder eben halt dann auch mit dem Zelt. Hm. Das ist so eine Idee. Ja, ne? Jo, das klingt gut. Ja, wir meine ich
3: schon, Pfingsten und äh, Sommerferien haben wir eigentlich schon reserviert, also wir werden Pfingstferien, wenn wir werden mal an den Brombachsee fahren, der ist da bei Nürnberg in der Nähe und ähm, im August geht wo wir letztes Jahr auch schon waren, wieder auf Rügen. Okay, ja, Rügen ist auch ganz nett, ne? kann man gut haben. Ja, ich hatte in meiner Familie die ähm, zwei Möglichkeiten, entweder Sylt waren wir vor zwei Jahren oder Rügen, aber die haben dann alle gesagt Rügen und dann habe ich gebucht und auch schon gezahlt, also den kompletten Reisepreis.
0: Ja, das hatte ich in deinem Podcast gehört, irgendwie. das ist bei der Regenbogen AG oder irgendwie so, ist das wohl so ja. üblich, dass man komplett bezahlt, ne?
3: Genau, das ist über 900 und ein paar zerquetschte. Das ist
0: natürlich gerade in diesem Jahr ein Highlight, ne? wenn man gar nicht weiß, ob das stattfindet, wie ich mein Geld wieder, kriege ich am Ende den Gutschein.
1: Na naja, gut, du hast ein ich, ich Anrecht drauf, dass dein Geld zurückkommt, wenn das behördlich nicht möglich ist.
3: Okay. Ja. Und ich habe auch zum ersten Mal, ähm, seitdem ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin, eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Auf Deutsch, wenn ich Corona habe und in Quarantäne bin, dann zahlt mir die Reiserücktritt den kompletten Preis. weil Das ja fast knapp an die, ja, fast 1.000 Euro.
0: Hm, ja.
3: Das wäre schon ärgerlich, wenn man
0: die einfach
3: verschenkt, so, ne? Ja, und dann halt
0: sagst, sagst du Pfingstferien, habt ihr bei euch richtig Pfingstferien? Also bei uns ist ja ganz normal der, der Motor, Pfingstmontag ist frei über sonst. Ja, wir haben aber auch nicht so
1: späte Sommerferien.
0: Ah, ja, stimmt, bei haben immer recht spät ne? Genau.
1: Wie lange ist das dann bei euch immer, Pfingstferien?
3: Mhm, zwei Wochen. Zwei Wochen? Aber ja. dann habt ihr keine Osterferien oder was, oder auch? Doch, Osterferien haben wir jetzt dann auch gleich. Also, ähm. Am 29. 29. März, zwei Wochen. Wir haben und die in Bayern gefühlt immer frei, oder?
1: Ist so. 1000 ja. Feiertage, und Ferien ohne Ende. Pfingsten,
3: Pfingsten ist dieses Jahr, sehe ich gerade, 25.05. bis 4.06. Ja. Oh. Also wir sind dann in der ersten, ich glaube, in der ersten Woche, ja, sind wir am Brombachsee. Da musste ich aber nur 100 Euro anzahlen. Also die sind noch relativ human. Hm
0: ich hatte ja dieses Jahr in Bayern den Campingplatz reserviert da. und sie hatte gesagt, ich soll mich irgendwie im Mai oder so noch mal melden, sagt sie, bis dahin anzahlen und so, dass das lassen wir einfach mal alles, wir wissen ja alle nicht, wie es wird, irgendwie, ich schreibe sie immer in meinen Büchlein, dass sie kommen und wenn auf dann können sie kommen und dann mit der Anzahlung, das lassen wir erstmal, sagt sie, so, gut, dann lassen wir das erstmal.
1: Ja, also dann haben die natürlich auch weniger, weniger Papierkram, ne? wenn sie dann oh. äh, noch anfangen müssen und müssen also nicht nur Storno bearbeiten, sondern halt dann auch noch die Kohle, den wir zurücküberweisen. Also würde ich auch gerne dann weglassen, wenn ich es wenn könnte.
3: Ja, das ah. wird immer mehr. Also die Campingplätze sind ja, du brauchst ja dieses Jahr nicht meinen, dass du spontan irgendwo hinfährst. Also wenn irgendwann mal die Campingplätze wieder aufmachen, dann wären die wahrscheinlich noch mehr überrannt wie letztes Jahr. Tja. Und dann machen das praktisch viele, die sagen, äh, lieber habe ich gleich die Knete in der Tasche, ähm, als dass dann 100 Leute, mein Nachbar zum Beispiel, der hat mir letztens gesagt, der hat äh, immer für seine, für ich glaube Ostern hat er jetzt, Pfingsten und Sommer immer für zwei Campingplätze reserviert und da, wo es dann passt, fahr da fährt er hin und das andere storniert er.
1: Okay. okay, das ist natürlich auch, also ja, bis also irgendwo zwischen clever und Arschlochmove, ne? Also, ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist zwar beides so ein bisschen.
3: Ja. Ich meine, was hat er gesagt? August hat er einen in Deutschland und einen in Italien. Okay. Ja. Ja, Wer es mag,
1: ich mag es ja. nicht. Oh. Naja. Martin, wie sieht es bei, bei dir uns, aus?
5: Bei uns wird äh, der Zeitraum dieses Jahr steht fest, aber das Ob und das Wohin noch nicht. Also ich habe äh, zwei Monate Elternzeit eingelegt und dann kriege ich noch Urlaub, äh, einen Monats Urlaub, einen Monatsurlaub dran, von so ungefähr August bis in Oktober rein. Und ähm, Frühjahr werde ich halt noch mal auslassen. Da ist uns das Ganze noch ziemlich unsicher mit Planung und so. Und gerade mit der Kleinen, die ist jetzt ein halbes Jahr, machen wir ein bisschen, gehen wir uns zu Hause ein. Oh. Und dafür haben wir dann gesagt, ähm, es ist selten, dass man so viel am Stück dann noch mal irgendwie frei hat. Dann äh, möchten wir schon weit reisen, aber nicht groß auf Campingplätze oder so, sondern also wir, wir reisen mit einem Caddy, mit einem kurzen. Dadurch ist es sehr unauffällig und äh, wir hoffen, dass wir irgendwo bisschen in den Süden kommen, wo es dann noch entsprechend warm ist. Also vor zwei Jahren haben wir uns Kroatien angeguckt und da die Ecke würden wir uns gerne noch mal anschauen und äh, da ist das Wildcampen bis jetzt sehr toleriert gewesen, also unsere Erfahrung bisher und da sehr langsam hinreisen, lange irgendwo stehen und einfach ein bisschen, bisschen Seele baumeln lassen. Das ist im Moment der Plan. Hm.
0: Du bist also tatsächlich mit so einem Minicamp unterwegs, mit einem Caddy dann irgendwie, ne?
5: Genau, es ist ein Caddy. Ähm, Baujahr 2014, also 2012, habe ich die Möglichkeit gekriegt, mir so ein Ding mal auszuleihen über einen, über einen Arbeitgeber und äh, da mal ein halbes Jahr mit rumzuspielen. Und da habe ich dann in dieses Konzept verliebt und dann 2014 sofort gekauft. Und seitdem ist das unser, unser eierlegende Wollmilchsau. Und seitdem verreisen wir eigentlich durchgehend mit
0: dem und haben damit jetzt quasi ganz Europa unsicher gemacht. Hast du denn irgendwie so ein Zeltdach oder sowas für irgendwie? Oder, oder schlaft ja alle drei hätten auf der, ich sag mal, kleinen Fläche? Also irgendwie. bisher
5: sind wir zu, nur zu zweit gereist. Ja, ähm,
0: gut. Boah. Da
5: äh, reichte das gut. Mal gucken, wie es zu dritt geht. Wir sind noch, ähm, wir sind am überlegen, ob wir noch ein Zelt mitnehmen, optional. Und vielleicht im Sommer mal irgendwie im Garten ausprobieren, äh, wie es geht vom Platz. Ansonsten sind wir recht bescheiden. Ähm, in der letzten Folge hatte ich auch noch dieses schöne Konzept gehört, irgendwie. Äh, wie war das? Kopf an die Füße, also so überkreuzt Ja, genau. Ich glaube, der Christian hat das, ja, genau. das erzählt. Christian ja. das
0: erzählt,
4: ja. Ja,
5: Also das wollen wir auch gerne mal ausprobieren. Und ähm, weil Wohnwagen oder sowas extra anzuschaffen, wir es gerne erstmal ausprobieren. Wenn wir merken, es ist zu klein, vergrößern wir uns vielleicht auch gerne. Ähm, aber wir nehmen auf jeden Fall ein Zelt mit, haben immer noch einen Vordach mit und theoretisch auch so ein Heckzelt, wo wir noch eine Schlafkabine einklipsen können hm. und
0: dann so in der Richtung. Ich denke mal, so mit zwei Erwachsenen ist das ja kein Problem. Ich denke jetzt nur mit, dem, mit der Kleinen oder dem Kleinen. Das halt schon ja, ein bisschen Tochter, ja.
3: Ja, wir werden es
5: ausprobieren. Also ich, ich bin mal gespannt, wie die Geschichte die noch wachsen im halben Jahr. Das ist ja, alles neu. Es ist halt die erste, das erste Kind für uns und wir ist alles sehr spannend im Moment. Ja, das glaube ich. Hast Seid ihr den denn den
1: Familienbett an? gewöhnt? Oder
5: Familienbett sind wir gewöhnt, ja. ja. Das, ist, das, das
1: ist ja, glaube ich, schon mal die, die wichtigste Voraussetzung.
5: Genau, genau. Das ja. ist also äh, das, das Eng aneinander gekuschelt zu dritt ist im Moment äh, üblich. Deshalb lassen wir das so bei beim Campen. Und, äh, Marco wird, glaube ich, darauf hinaus auch ich selbst ich, ausgebaut. Ich wollte
0: gerade sagen, hast du den selber ausgebaut? oder? Ähm,
5: nein, quasi von der Stange. Ähm, also direkt diese Caddy-Tramper-Ausführung. Der heißt mittlerweile Beach oder äh, ich glaube, der neue heißt gleich California. Aber das Konzept ist immer ähnlich. Ähm, also Bett ist ab Werk mit bei gewesen, so ein, so ein Rollbett, was sich dann über die umgelegte Rückbank nach vorne abstützt. Ein ähm, bisschen andere Elektrik ist mit drin, andere Lichttechnik mit drin, ähm, solche anderen Sachen, sowas wie Möbel und sowas haben wir dann selber äh, nachgebastelt und eine ganze Menge noch mittlerweile modifiziert, weil so richtig perfekt war die Lösung dann doch nicht. Und so haben wir halt das Bett und die, das Grundfahrzeug erstmal so ab Werk genommen und dann viel selbst umgebaut. Du
0: bist ja auch so ein bisschen Bastler,
5: glaube ich, dass man so mitbekommt, oder? Ja, auf jeden Fall interessiert mich die, die Fähigkeiten am Fahrzeug. Also ich habe häufig Schiss und traue mich nicht ran. Und wenn mir jemand hilft, sehe ich dann, okay, doch, das hättest du dich im Nachhinein und doch selber getraut. Aber ja. Äh, ja, es gibt auch die große Projektkiste im Keller. Es ist noch groß gefüllt, aber die Zeit fehlt im Moment, das umzusetzen. und Auch Treffen mit jemandem, der sich damit auskennt. Äh,
0: ja, oh. bedingt im Moment wenig. Das ist das bei mir auch. Man könnte wahrscheinlich viel mehr machen, und man traut sich halt immer nicht dran. Das geht mir genauso. Ich hatte auch mal beim anderen Wagen die Bremsen gemacht. Irgendwie bin ich zum Arbeitskollegen gefahren. Als da komm, mache ich dir schnell drauf, neue Bremsklötze. Mhm. Im Nachhinein habe ich gedacht, ja, theoretisch hätte ich das auch auf der Auffahrt schnell selber machen können. Aber irgendwie, wie du schon sagst, man traut sich nicht so richtig. ne? Und dann auch,
1: hm. Aber das ja, ist aber auch gerade Bremsen, sind, würde ich jetzt halt auch nicht nur auf ein YouTube-Video oder äh, <lacht> Anleitung in dem, wie hieß denn das? Es äh, gab für, mein Vater hatte für den für seinen Bulli irgendwann mal so ein Buch, Jetzt helfe ich mir selbst, von 1982 ja, ja. oder so. Ja. ja beim, beim Auto habe hab ich halt immer die. Entschuldigung.
3: Ich habe auch mal gedacht, ähm, weil mein Chevrolet hinten an der Heckklappe, an, 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 an der Heckklappen-Griffleiste, da so eine Vertiefung, dann anfängt zum Rosten, da habe ich mir auch gedacht, hey, pf, komm, schau der YouTube ein bisschen abschleifen, ein bisschen drüber lackieren er rostet inzwischen mehr wie vorher also Mist, bei uns, ja. uns gibt es da so ein, so ein sprichwort auf bayerisch dann das heißt dann wäre jeder klärende adept also das ist dann praktisch und das hat sich echt bewahrheitet also ich habe dann meine seitentür machen lassen weil da habe ich mal gemeint ich muss in der arbeit ein flügeltor mit meiner fahrertür aufmachen aufschieben und das hat dann der lackierer gemacht und der hat sich das dann angeschaut und hat gesagt, ja, genau, das ist warum, dass ich Lackierer bin und du Installateur. <lacht> genau.
5: <lacht> ja, Lackschäden sind immer so eine Sache. Ich wurde jetzt schon bei mehreren von diesen Smart Repair Booten abgewiesen, weil äh, unsere Farbwahl damals. Also ich mag ihn immer noch und ich würde keine andere Farbe haben wollen, aber die Lackierer sagen, das, da traue ich mich nicht ran. Das ist die screech was man vom Caddy kennt.
4: Hm. Okay. Oh.
1: Habt ihr in letzter Zeit, ist, bitte du erst.
3: Ähm, meine Frau stört dieser Rostfleck gar nicht und mich macht das rasend. Also meine Frau hätte auch mit dieser eingedellten Tür, die dann ausgeschockt hat, wie noch einer nichts, kein Problem gehabt, aber mich macht sowas rasend und ja, ich kann halt nichts tun, aber man geht halt immer von hinten an sein Auto ran und hinten, man, 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 man fixiert dann schon diesen Rostfleck, wenn man an ihm vorbeigeht. Aber naja, ich kann nichts machen. <lacht> ja.
0: Dann schaust du halt mehr auf den praktischen Gedanken aus. Ein Auto muss fahren von A nach B und dann ist gut. Genau. Ja, Jürgen, du wolltest auch mal irgendwas loswerden.
1: Ja, ich wollte nur fragen, ob äh, die Kollegen in der Runde äh, in der Zeit Radio gehört haben. Denn was viele nicht wussten, wir haben Oha. jetzt seit kurzem einen Radiostar bei uns. Jetzt habe ich
0: aber erstmal einen trocken Hals, <lacht> bevor du damit <lacht> anfängst. <lacht> ne? Ich weiß mal. Radio Stars mein ah, Mann. sie schon offen.
1: So. Ja. Jungs, ich,
0: ich weiß offen. nicht. Wasser, Wein. Was habt ihr da? Bier. Ich sag Prost. Halt einfach mal Sprus. Ja, schön. chin. So. Oh, das klingt gut euch. Oh. <lacht> habt ihr alle gewartet oder? Ja, das, das hält da ja. ja.
1: <lacht> ja, Irgendjemand ja, muss nicht. das Buffet eröffnen.
0: Ja genau, Sprus.
1: Ja, Marco war jetzt zu Gast bei uns äh, bei NDR 1 Wille Nord in der Sendung zur Sache, zum Thema Campingboom in Schleswig-Holstein. Ähm, ja, da bin ich äh, gefragt worden, ob ich nicht äh, als alter Camper jemanden kenne aus der Szene. Aus der Szene,
4: okay. Aus der Szene,
1: okay. Das ist ja auch so einheitlich. Genau, richtig. Ja, und äh, ja. erzähl doch mal, wie war's?
0: Ja, spannend war's. Also, das war erstmal, ja, erstmal hatte die mich angeschrieben, dachte, Mutter, hast du Bock? Äh, habe ich kurz überlegt, ich dachte, ja, Bock hast du schon, aber draußen sieht das wirklich zu und du weißt, dass da für Fragen auf dich kommen und hier und da und das ist ja dann doch noch was anderes, ob man denn live ist oder ob man jetzt wie wir hier jetzt, sag ich mal, sitzen und wenn ich jetzt irgendwas Blödes sage, dann schneide ich das am Ende raus und fertig ist. Und meine Frau sagte noch, du sagst irgendwas Falsches und ganz Schleswig-Holstein, hast du ne? <lacht>
1: <lacht> Sie ist ja wirklich, also was Motivation angeht, da ist sie ganz weit vorne.
0: Ja, aber ich dachte, ach komm, scheißegal, was machst du jetzt? Und dann hatte mich, da ging das auch ratzfatz irgendwie, zwei Stunden später hatte ich irgendwie die Jörn verbessert mich. Ist Redaktionsredakteurin oder sowas, genau. da die Frau Völker ist am Telefon. Ja, und sie hatte sich gleich gefreut, dass ich da mitmache und hat dann so ein paar Fragen gestellt, hat sich das alles notiert irgendwie. Auf die Fragen kamen sie in der Sendung komischerweise fast gar nicht zurück, aber gut. Das kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie das Gespräch und wie die Moderatorin das einbindet und so, ne? Genau. Das, ja, war auf jeden Fall gut. Ich hatte nach den Fragen, wo ich mit ihr gesprochen hatte, schon nicht mehr ganz so viel, wo ich dachte, Mensch, das ist doch nicht so, weil sie sagte, ich habe auch keine Angst, habe ich hab auch nichts zu Zahlen, sagen keine Statistiken, alles haben sie alles Gäste für da. Die machen das schon, alles kein Problem. Ich soll halt einfach nur so ein bisschen vom Camping erzählen, wie war es mit Corona in der letzten Saison und sowas. Und ja, so ein bisschen, ja, sabbeln kann ich ja, wurde mir dann gesagt. Ne? Sagte sie gleich am Telefon, sie sagte: Ja, reden kannst du ja, dann mal los. Naja, und dann ging das Ganze dann ja immer weiter. Dann kam irgendwann kam der Tag, so heute Abend soll es losgehen und dann merkte ich, wie meine Aufregung stieg. Ne? So ich, das ging echt so, ich war mit, mit meiner Frau noch wandern und ich merkte echt so, oh, Alter, das sind jetzt noch zwei Stunden, viertel vor sechs hat der Techniker gesagt, der ruft dich an. So, oh, naja.
1: Witzigerweise habe ich das auch gemerkt und äh, ich war ja, ja nun einige Kilometer entfernt. Ja, und das dann, Aufkommen der Telegram-Nachrichten war erheblich.
0: <lacht> ja, da wollte der Techniker mich Viertel vor sechs anrufen.
1: Es war dann irgendwie
0: 17.48 Uhr, dann klingelte mir mein <lacht> Telefon. Wie viele Sekunden? Ja, ja dann gehe geh ich ran, auf, aufnehmen. Das geht ja beim Ende eher, man muss ja sozusagen alles über das Telefon. Aber da geht, das geht der ganze Wahnsinn ja schon mal mit los, dass man hier mit dem Handy sitzt, weil ich habe kein Festnetz. Mit dem Handy, ein Headset am Handy, Ladekabel am Handy... <lacht> Ja, das Telefon noch auf Wireless-Phone oder was umgestellt, Kracke. falls ich keinen guten Empfang habe und was weiß ich was alles so. Also da geht das ja schon mal mit los.
1: Also es geht, es ist halt nicht so wahnsinnig üblich. Das machen wir jetzt halt wegen der Pandemie, dass halt nicht äh, fünf Leute äh, zwei Stunden lang, zweieinhalb Stunden lang in einem kleinen Studio sitzen müssen. Wir haben zwar genug Platz dafür, dass die Abstände eingehalten werden, aber das Radiostudio ist halt nicht eben so gebaut, dass man halt mal eben das Fenster aufmachen kann in der Regel. Zumindest bei uns nicht. Und deswegen ist es halt einfach, also die Lüftungsanlage ist zwar in Ordnung, aber man will sie ja auch nicht überlasten. Deswegen nee, ist jetzt alles also. Gut, werden dann viele per Telefon zugeschaltet. Ich persönlich bin da kein echter Freund von, weil ich finde, dass die, die Tonqualität darunter so stark ja, leidet, dass ja. man es halt nicht mehr so gut verstehen kann. Man muss sich echt gut konzentrieren, gerade wenn man das im Auto hört. Aber am Ende, also hat er ja gut funktioniert. Ja,
0: Aber das war der auf jeden Fall wie um 1748, habe ich mir ja gemerkt, rief der Technik an. Und dann gehst du dann ans Telefon und dann ist es Ruhe, kein Ton. Also das nimmt einen ab, es ist kein kein Piepen, kein kein Hallo, kein Nix, gar nichts. Einfach nur, ich so, oh, was ist das denn jetzt für ein Scheiße? Jetzt hörst du nichts und oh. Ja, und das dauert dann irgendwie ein paar Minuten und dann habe ich angefangen, Jörn, dich zu tickern. Ich so, Alter, Jörn, ich hänge ja in der Leitung, ich höre nichts, ich sehe nichts, was ist los? Und dann, ja, keine Ahnung, kommt dann zurück. Ja, und dann schrieb Jörn halt immer nur bleib ruhig, ganz ruhig, mach keine Panik, das klappt schon. Und, oh, und ich dachte so, ey, dann war das irgendwann 18 Uhr, 18.05 Uhr, sollte das losgehen. Ja, und dann irgendwann kam dann mit mal so eine Stimme, so, ah, Herr Pohlmann, ich sehe so, ja, oh, ja, ja, da sind sie ja. Das hat irgendwie nicht ganz geklappt mit der Vorbereitungsbesprechung da irgendwie, aber wir sind ja jetzt da und ja, ich wollte nur Bescheid sagen, die Sendung geht gleich los.
4: <lacht> und dann,
0: <lacht> ja, und zack war ich live im Radio. Ja, aber das war eigentlich, war eigentlich, ganz gut. Da waren zwei Leute vom Touristik, eine vom Touristikverband Schleswig-Holstein und einer war der Herr Petzold, Jörn, was war er? Er war vom Campingverein Schleswig-Holstein oder sowas? Ja, Camping
1: SH? Genau, also der, der quasi Bundesverband der Campingwirtschaft und er ist da der Landesvorsitzende Schleswig-Holstein. Ja, genau. Ja, die, die beiden waren halt da
0: so. Und die hatten halt beide sind natürlich von, aus der Touristikbranche und waren natürlich beide ganz begeistert, wie viel Camper die im Jahr hier nach Schleswig-Holstein jetzt holen und wie das hier alles toll boomt und dass sie jetzt neben die Campingplätze noch andere Plätze stellen dürfen und ja, da hatte ich dann so ein bisschen Kritik dran angebracht an dem Ganzen irgendwie, dass wenn man jetzt neben die Campingplätze noch Wohnwagenplätze stellt, dass die ganze Infrastruktur und so ja eigentlich auch mitwachsen muss, weil man hat ja Sanitärgebäude auf dem Campingplatz, die sind zu Corona-Zeiten eh eng, wenn jede zweite Dusche, jedes zweite Urinal und so weiter zugeklebt ist und dann jetzt einfach noch Plätze daneben stellen und ich glaube bis zu 15 Prozent oder sowas können die das irgendwie erweitern, ihre Plätze, da? Und das fand ich dann schon so ein bisschen, wo ich sagte so, hm. Ob das in irgendwann nicht Masse-Stadtklasse wäre, das ganze Camping, da waren die beiden natürlich überhaupt nicht so von angetan, weil die natürlich aus einer anderen Blickweise das Ganze natürlich sehen. Aber ich denke mal eigentlich, ich weiß nicht, hast du die Folge noch gehört? Ja,
1: ja, ja ich habe mir dann den, den Mitschnitt, äh, den gibt es ja immer als Podcast, können wir hier auch verlinken nachher in den Shownotes. Ähm, genau. Also das war, fand ich ja inhaltlich äh, wirklich wirklich gut. Also klar, natürlich so aus der, man merkt einfach, wer in der Praxis tatsächlich auf dem Campingplatz ist, relativ regelmäßig. Und wer nur darüber spricht, dass es toll wäre, auf dem Campingplatz zu sein. Ähm, den, den Unterschied, den hast du schon deutlich gemerkt. Ähm, aber so, ich fand, äh, das war eine, eine Sendung, wo auch wirklich mal, mal eine, eine Diskussion ähm, stattfindet. Das äh, hat die Sendung nicht so ganz häufig. Denn äh, Auch bei kontroversen Themen sind die Leute dann oftmals so, dass sie doch immer so den Konsens suchen. Ähm, und das hast du, fand ich ganz, ganz gut gemacht, dass du halt deine Bedenken da gut dargestellt hast. Und äh, das war, war ja auch alles schlüssig argumentiert. So. das kennt man ja fast eigentlich schon. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, und dann
0: hatte ich das halt noch, hatten wir hier in der Folge auch schon mal gesprochen mit dem mit dem Simonsberg da bei Husum wo der Campingplatzbesitzer irgendwie die Dauer den Dauercampern gekündigt hat, hat gesagt, so am 31.07. hat er glaube ich gekündigt diese Dauerverträge da hat gedacht, so hier komm, verschwindet mal hier irgendwie bis Ende Oktober und übrigens baut alles ab, was ihr habt, so eure festen Vorzelte und was weiß ich was alles. Ich brauche hier Platz für Touristencamper. Und das fand der Herr Petzold fand das dann auch gar nicht schlimm. Er sagte dann, ja, er sagte, er ist halt der, der, Druck der Tourismusbranche war halt bei ihm und das ist alles gar nicht böse gemeint, dass er die Dauercamper da vertrieben hat oder den gekündigt hat und das war halt einfach der Druck des Tourismus, irgendwie so drückt der sich aus, ne? Naja, so. du,
1: das, das sind natürlich so die, die Sachen, die man dann halt hat. Klar, wenn, wenn, du, der, der, Platz ist ausgebucht, deine, sagen wir mal jetzt, 50 Touristenplätze, die du hast. Und da fängst du dann irgendwann an zu rechnen und denkst so, hm, wenn ich jetzt auch noch die 30 Dauerstellplätze dazu hätte, dann könnte ich ja viel mehr verdienen als das, was ich sowieso einnehme. Äh, also insofern, das kann man schon als den Druck aus der Touristik bezeichnen, wenn dann auch permanent Leute anrufen und sagen, warum kann ich mich bei dir nicht hinstellen? Aber es ja, ist halt auch nicht so richtig drüber nachgedacht, wen man da vielleicht dann also es sind ja einfach auch persönliche Schicksale, ne? Leute, die da seit 30, ja, 40 Jahren ihre Parzelle haben. Wenn die einem so egal sind, ja okay. Der eine Mann, der war irgendwie 76 Jahre alt,
0: 28 Jahre der Dauercamper und für den war das natürlich ein, ja, ein voller Schlag ins Gesicht. Ne? Weil er sagt auch, er nimmt jetzt irgendwie seinen Wohnwagen weg, den stellt er sich irgendwie in den Garten, er ist nicht mehr irgendwie in, in der Lage, noch großartig was Neues irgendwo aufzubauen, Engo. Und die Frau Bunger vom Touristikverband Schleswig-Holstein sagte in der Radiosendung nur, darauf, wo ich das ansprach, ja, dann hat er ja auch 28 Jahre Simonsberg gesehen, es fällt auch mal Zeit, was anderes <lacht> zu gucken, dann kann er sich ja irgendwo, kann er sich ja irgendwo in zweiter oder dritter Reihe hinstellen, wo ich das fand ich schon noch fast so ein bisschen unangebracht auch zu sagen, denn in zweiter oder dritter Reihe, weil die erste Reihe ist bitte für alle, die aus Wuppertal und Aue hier Urlaub machen. Weißt du, das, also ja,
1: sie hatte das eher bezogen auf nicht so an der Küste, sondern es gibt ja auch noch Alternativen im Binnenland, wenn man da jetzt... Äh Ach, das
0: meinst du, meinte sie mit zweiter oder dritter Reihe? So habe
1: ich es verstanden. Okay,
0: ich hatte das jetzt eher so verstanden nach dem Motto, die erste Reihe ist für die,
1: die nicht so oft hier sind und naja, das ist ja aber auch bei, bei vielen plätzen äh, also, ist das so, ja. äh, dass gerade wenn du wenn du irgendwo das glück hast dass du dass du mehr blick anbieten kannst an der, an der ostküste ist das ja häufig dass du dann für die erste reihe und auch häufig noch für die zweite äh, dann noch so einen zuschlag zahlst pro nacht ja das
0: ist so, ja aber ja. Ja, alles in allem war es eigentlich ein nettes gespräch ist ganz gut gelaufen und die hatten wir dann, ja, die Moderatorin sagt dann halt, da ich da so ein bisschen Kritik angebracht hatte, dass sie vorschlagen würde, dass wir uns irgendwie nochmal treffen zusammen, der, der Petzold, die vom Campingverband, die Bunger, vom Touristikverband und ich irgendwie. Und ja, und die Frau Bunga hatte mich dann nach der Sendung auch über, über Facebook da direkt angeschrieben, dass sie sich gerne mit mir treffen würde. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir das sogar mal hier im Rahmen vom Podcast hier, oder so ich weiß es gar nicht, weil letztendlich haben wir völlig verschiedene Sichtweisen von dem Ganzen. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, aber ob das Ganze am Ende zielführend ist, was soll ich da sagen? Außer das, was ich schon gesagt hatte. irgendwie. Und sie wird die andere Seite sehen. Sie will den Campingboom in Schleswig-Holstein haben. Was, was soll Na ja, sie klar. machen? Das. Ne. Ja Und das für uns Camper, die hier ansässig sind in Schleswig-Holstein, die Spontanität flöten geht. Weil ich kann nicht mehr, wie ich vor drei, vier Jahren noch sagen konnte, weißt du was, Tanja, Wetterbericht sagt, irgendwie, Wochenende wird das Wetter gut, lass mal an die Nordsee. Das kannst du vergessen. Da kannst du erstmal fein anrufen und die Plätze abtelefonieren, wo noch was frei ist.
1: Ja, das, das ist schon, ja, ja, aber das ist, das ja ganz bisschen ein. ist ja ein Trend, den wir auch, also nicht nur in Schleswig-Holstein haben. Das gibt ja, äh, habe ich in, in Bayern schon genau. genauso gehabt, ne? Wenn du dann irgendwie äh, unterwegs bist, ein längeres Wochenende, äh, unsere die eine Tour, die wir ins Allgäu gemacht haben, da haben wir den einen Tag auch. Also wollten dann den, nur den Platz wechseln und sind ein paar hundert Kilometer weiter gefahren, ja, Da haben wir zehn. Letzte abtelefoniert, sind zu fünf hingefahren und hatten uns dann schon darauf eingerichtet, dass wir vielleicht die Nacht auf dem Parkplatz verbringen müssen oder zwei, weil die alle sagten, ja am Montag ist hier Feiertag, das Wetter ist super, wir sind voll, also am hm. Dienstag können sie kommen, vorher wird das hier nichts. Ja. Also das, ja, ist, das hat glaube ich drauf. nicht nur was mit Corona zu tun. Nö, allgemein, der ganze Campingboom
0: halt, ne. Wie sie auch schon sagte, viele sind jetzt auch auf den Geschmack gekommen und sagen, Mensch, dass Schleswig-Holstein, an der Küste, der Urlaub war ja gar nicht so steht letztes Jahr, warum machen wir das nicht einfach wieder? Ja. Und das ist ja auch so, wenn das Wetter eigentlich einigermaßen mitspielt, muss man hier ja auch nicht los. Gerade wenn man gern baden will, Wasser haben will, dann muss ich nicht irgendwo hin, wo es sonst wie heiß ist und mit tausend Leuten auf irgendwelchen Liegen am Strand liegen. Ja. Ne? Ja, jetzt haben wir alle versteckt hier, jetzt sagt keiner
5: mehr aus. <lacht> nee, ich ich höre gespannt zu, weil das Thema rechtzeitig reservieren und buchen und sowas, ich, ich habe das in den letzten ja, zehn Jahren Camping, habe ich glaube ich drei Campingplätze vorgebucht, sonst sind wir immer spontan gewesen und haben das Glück gehabt, noch nie abgewiesen worden zu, noch einmal wurden wir in, in Belgien abgewiesen, aber sonst sehr gut drum rumgekommen und ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt, ob es die, die Orte waren, dass daneben Nebensaison war oder vielleicht auch, dass sie sagen, naja, äh, ihr, ihr kommt heute Abend seit morgen weg, ähm, habt keinen kein Wohnwagen, sondern ihr gilt quasi bei uns als Auto. Also wir haben irgendwie immer das Glück gehabt, nie buchen zu müssen. Und deshalb weiß ich jetzt noch nicht genau, wie sich das jetzt auf dieses Jahr auswirkt. Ähm, bin ich sehr gespannt. Und äh, es, es, ich höre das bei euch immer halt, dass bla, Vorreservierung und Anzahlung und sowas <lacht> und ich, das ist so ein sehr anderes Universum irgendwie. Also es ist nicht so, dass wir nur wild stehen, sondern halt mindestens die Hälfte der Zeit stehen wir auch auf Campingplätzen, weil dann meistens wissen wir morgens nicht, wo wir abends stehen, deshalb lohnt Reservieren nicht. Und egal, wenn man so abends auf Sicht fährt, die Sonne geht unter und sagt, lass mal hier anhalten, zack, ging dann bis jetzt immer. Es hm. so. kann sein, dass sich das jetzt ändern wird, natürlich.
1: Ich glaube, da ist dann tatsächlich schon äh, die, die Art, wie du unterwegs bist, äh, ganz entscheidend. Weil letztlich, also viele Campingplätze, die haben sich ja auch darauf eingestellt, dass jetzt immer mehr Wohnmobile unterwegs sind, haben dann vielleicht die die Stellplätze in der Nähe der Schranke schon, dafür halten sie die frei, dass so halt dann von den Leuten, von denen mehr Bewegung äh, und, äh, zu erwarten ist, dass die also auch früh wieder wegfahren, mhm. ähm, dass, dass die eher nochmal einen Platz kriegen, als jemand, der einen Wohnwagen auf dem Platz rangiert und dann noch irgendwie zwei Stunden braucht, bis der Stahlrohr Vorzelt steht. Hm. Das, das kann ich mir schon auch vorstellen. Guter Punkt,
5: das kann sein. Also es waren jetzt nie die Sahneplätze, wo man direkt in erster Reihe am Meer steht, außer jetzt, wenn wirklich alles leer war. Das stimmt schon, aber gut, da haben wir bis jetzt auch nicht groß Wert drauf gelegt. Aber das,
0: das kann natürlich sein. Das ist auch okay, wenn du auf Campingplatz nur abends stehen willst, sag ich mal, nochmal kurz dein Geduld anmachen oder was und einmal schnell duschen und morgens gleich wieder weg bist, ist das wahrscheinlich, wie Jörn sagt, da kriegst du dann ja schon andere Plätze, weil so in Bad Tölz, da wo ich gerne war oder bin, da war das für mich auch so. Er hat auch so drei, vier Plätze gehabt, wo die Autos eigentlich, sage ich mal, so ganz vorsichtig im Weg stehen. Aber abends, irgendwie 18, 19 Uhr, kommen dann noch welche angefahren, stellen sich da auf, bauen kurz auf und sind dann aber morgens, bevor du mit dem Auto wieder raus musst, schon wieder weg. So, ne? Das ist, hat er halt so ein paar Plätze, wo er sagt sagt, ich komm, da kann ich noch ein Auto hinstellen, da kann ich noch ein Auto hinstellen. Dadurch wird das Ganze natürlich noch eng für die anderen, die länger da sind, aber es gibt ja Möglichkeiten irgendwie.
3: Also bei uns ist das ähm, mit dem Reservieren eigentlich schon... Ja, wenn ich ehrlich bin, seitdem wir campen, weil es äh, meiner Frau oder generell der ganzen Familie eine bestimmte Art von Sicherheit gibt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Kroatien runterfahre und fahre dann in der Früh um zwei oder um drei los oder so. Oder anderes Beispiel, wo wir nach Italien gefahren sind, auf den äh, Union Lido, äh, dass da wirklich, das war bevor meine Tochter noch in Schule gekommen ist, da sind wir einen Tag vor. Beginn der, der Sommerferien in Bayern hingekommen und haben noch einen Platz gekriegt und am nächsten Tag war das Ding bumsvoll. Da sind in der Früh die Leute mit den, mit den Plänen über den Platz gegangen und haben, die, haben Leute, die Anstalten gemacht haben, abzubauen, gefragt, ob die wegfahren. Und wir hatten dann, wir hatten dann gegenüber ein holländisches, eine Familie mit, die waren zu fünft, die haben zwei Tage vor dem äh, vor dem Campingplatz, da hat der Campingplatz noch so eine Wiese, da kriegst du praktisch Strom und kannst du dahin schon haben, die zwei Tage vor dem Campingplatz gewartet, bis ihnen ein Platz frei war. Also das ist, und das Problem ist, dass dieses ähm, dieses Venezien, also dieses ähm, das, diese Landzunge, dieser praktisch gegenüber von von Venedig, da sind praktisch mhm. drei große Campingplätze und zwei oder drei kleine so, und wenn jetzt die Großen schon voll sind, da ist alles voll. Also, und wenn ich jetzt denke, ich würde jetzt um zwei oder drei Uhr nachts losfahren über einen Brenner und da runterfahren, so nach dem Motto, kriegen wir Platz oder kriegen wir keins, das wird mich wahnsinnig machen. Weil die Kinder sind dann müde, es ist es ist im Sommer, es ist heiß äh, und dann stehst du praktisch da und läufst dann praktisch mit einem Plan, über einen Platz und schaust, dass du nur irgendwo ein Eckerl kriegst, also das kann man aber eigentlich, glaube ich, schon immer in, in Venetien vergessen. Also da ist es immer so und buchen oder du bist wirklich Hardcore, aber also seitdem wir campen, wir buchen immer.
0: Ja, wir eigentlich auch, also zumindest für die, für die großen Urlaube oder so, da buchen wir auch vor, weil na, wenn man denn die ganze Nacht gefahren ist, wie du schon sagst, dann will man noch ankommen und wissen, wo man hin soll. Dann, ne? das, Und nicht dann noch schlagen und nö, nee, wir sind voll und weiterfahren zum nächsten. Vor allem immer noch mit, mit Wohnwagen hätten sondern das kommt ja noch dazu. Ne? Das
3: also wenn ich denke, wo wir ähm, das letzte Mal mit dem Zelt unterwegs waren, also da hatte ich mir praktisch von einem Kollegen an Anhänger ausgeliehen, weil wir hatten ja, bevor meine Tochter auf die Welt kam, hatten wir so ein Fünf-Mann-Zelt. Da waren wir in Kroatien, sind losgefahren, äh, sind meine Frau ist hundemüde angekommen, wir waren relativ durch, haben uns dann eine Platzzahl ausgesucht, äh, mussten auch mit den den Kindern mit einem Plan über, über den Platz laufen, haben uns dann irgendeinen, ich weiß damals noch, das war einer für große Wohnmobile, es war, war uns egal, wir haben uns den Platz geschnappt und haben aufgebaut und danach waren wir einfach durch. Die Kinder waren, ich kann mir noch erinnern, meine Frau hat gesagt, ähm, ah, ich bringe die Kinder ins Bett. Ähm, da dachte ich, mir: Kinder stimmen. Und meine Frau hat neiggeschaut, meine Frau hat geschlafen, meine Kinder waren quietschfidel. Also, äh, ja, das war, das. ich glaube, das habe ich in meinem Podcast schon mal erwähnt, weil am nächsten Tag kam dann am Nachbarplatz eine holländische Familie mit ihrem Wohnmobil, Wohnmobil hingestellt, Stühle raus, den Kindern Eis in die Hand gedrückt. Und das war dann so, der Startpunkt, wo dann der Gedanke gereift ist, ich glaube, wir wollen auch einen Wohnwagen. Das ist, ja. ja.
2: Das waren so einschneidende Erlebnisse. So. Also ich kann zum Beispiel von Italien sagen, dass wir sind im Juni in Italien gewesen und da musste man nichts vorbuchen. Ne? Also wir sind da in Florenz gewesen und ähm, auch am, in Cecina und das war gar kein problem okay aber es ist ja wohl auch die reisezeit ja. ne? wenn ich in den ferien fahre, ist das immer noch was anderes als wenn ich außerhalb der ferien fahre. wir hatten uns auch vorher informiert und äh, uns wurde gesagt naja also wenn ihr außerhalb der ferienzeiten fahrt dann ist das eher unkritisch gut was jetzt ähm, <lacht> an anderen stellen das weiß ich natürlich nicht aber zum beispiel so florenz war überhaupt gar kein thema
1: Schweigen. Ja, ich überlege ja, gerade. Stefan, ja.
2: ähm, st wo du vorhin Brombachsee gesagt hattest, ne? Ja, ich habe genau hab mir vorhin, wo
3: es darum ging, wo Marco gesagt, wo fahrt ihr denn, habe ich mir meinen Podcast aufgemacht. Haben wir die letzte Folge? hat habe mir meine <lacht> Links geholt. Äh, das ist der äh, See Lang, Langlau, ist das. Ah, Keine okay. Ahnung. Also ich wir wollten ja eigentlich an den Forgensee fahren. Der war aber voll und dann saßen wir nur vom vorm Laptop und meine Frau da nur mit Google Maps so, wo ist denn ein See? Und ist hat dann praktisch bloß so, mit der Maus hat doch die, da ist ein See. was ist denn das? Brombachsee, keine Ahnung. Gibt es da einen Campingplatz? Ja. Ah, das schaut schön aus. So, okay, den nehmen wir. Also ich <lacht> habe keine Ahnung. Also der scheint schön zu sein und ja, wir lassen uns.
2: Also ich war da schon und okay. das ist wirklich schön da.
3: Das also, ich habe jetzt schon zwei andere Meinungen gehört, die haben alle gesagt, Brombachsee muss tierisch cool sein. Ist auch von uns jetzt nicht, was fahren wir da? Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, glaube ich. Also, ja, wir lassen uns mal überraschen.
2: Ja, wir haben mal einen Tagesausflug von Ansbach, da haben wir mal Verwandte gehabt, oder haben wir auch immer noch. Und von, sind wir mal einen Tag an Brombachsee gefahren. Es gibt ja den Großen und den Kleinen, genau, das ist ja Kleine. da am Kleinen. Genau. Und ähm, ja die Ecke ist da total schön, finde ich.
3: Ja, vor allem bei uns war es ja immer, ja, immer bei Land, uns war ja immer so, ähm, Pfingsten im Süden und ähm, August im Norden. Aber ich habe dieses Jahr gesagt, ich werde die deutsche Grenze nicht passieren. Das ist mal alles zu heiß. Wenn ich denke, ein Kumpel von mir, der hat gesagt, ach was, letztes Jahr im August, ähm, äh, da, was soll man denn von Kroatien passieren? Ja, dann haben sie am Tauerntunnel, haben die Österreicher auf einmal jedes Auto kontrolliert und haben die Daten erfasst. Der stand acht Stunden. Der hat sich, der der, okay. der ging dann, das hat sie dann zurückgestaut, dann ging am, am Karawankentunnel nichts mehr, weil wenn du von Kroatien hochkommst, dann musst du durch den Karawankentunnel durch, außer du fahrst ganz außen rum über Italien. Der hat sich dann zum Schluss irgendwann mal, als es gar nicht mehr ging, weil die, hatten, die haben zwei Kinder und zwei Hunde dabei, hat er sich nur an den Randstreifen hingestellt und hat da irgendwie geschaut, dass er da irgendwie äh, es aussetzt und ich habe gesagt, nee, ich bleibe dieses Jahr in Deutschland. Mir ist das wurscht. Das ist mit, mit Corona, ist mir das alles zu heiß.
2: Ja, also wir bleiben auch in Deutschland und ähm, naja, wir haben jetzt irgendwie halt so ein bisschen vorgeplant und aber auch auf die Gefahren, dass es gar nicht stattfindet. Ne? so Dann ist es halt so. Ja, da können wir dann eh nichts mehr machen. Das, das ist so, genau. Das. Ja, und. Rombachsee ist ja auch relativ zentral, ne? man ist ja schnell in Dinkelsbühl und in Nürnberg und da ist ja, so kann man auch jo. viel machen, glaube ich. Ne?
0: Ist das da im schönen Frankenland, wo der Großteil der CCP herkommt? <lacht> genau. <lacht> da ist das,
2: okay. Stimmt.
0: Oh.
2: Summer Breeze Festival, möchte ich mal sagen. Sagt mir jetzt gar nichts. Das ist ein Metal-Festival, wo ich gerne mal hin wollte und noch nie war. Das ist ein Dinkelsbühl, das ist in der Nähe, ganz in der Nähe vom Braunschweig. Okay.
0: Oder in anderen Festivals? Du bist ja so ein Festivalgänger. Da fällt ja auch fast alles aus. Ne? An, an Wacken wollen die irgendwie noch festhalten jetzt irgendwie. Aber
1: ja, also ich glaube, die, die warten einfach drauf, dass, dass es eine behördliche Anordnung gibt, weil das dann wahrscheinlich für die also das ist ja so ähnlich wie bei bei Reiseveranstaltern auch wenn es eine behördliche Anordnung gibt, dass du eben nicht nach Mallorca fliegen darfst, dann kannst du eben zum Reisebüro gehen oder zu deinem Reiseveranstalter und kannst sagen, hier das geht nicht, ich muss das Geld wieder haben und dann hast du ein Recht darauf, dass das erstattet wird. Und möglicherweise ist das bei Festivalveranstaltern ganz genauso. Da sind andere jetzt schon ein bisschen vorgeprescht ähm, hurricane deichbrand ähm, und die anderen ähm, die irgendwie bei äh, ich glaube es ist das eine cts event team ähm, organisiert sind ähm, und die leute vom vom wacken sagen halt naja wir stehen sowieso im, im austausch mit den behörden und wir gucken dann mal und ähm, also die werden sich im april irgendwann entscheiden wann Weiß man noch nicht. Und wie sie sich entscheiden, weiß man auch nicht. Ich persönlich glaube, dass die Entscheidung von CTS Eventim da ähm, so ein bisschen mit zu beigetragen haben könnte zum Entscheidungsfindungsprozess. Aber dass sie halt wirklich jetzt noch warten, wie sich das vielleicht auch mit Impfstoff und so weiter entwickelt. Aber hm. das ist ja auch alles eher kacke gerade.
2: Ja, ist es. Naja, da haben wir alle drauf gebaut, aber ich glaube auch nicht, dass das stattfinden kann, weil es ist Anfang August, ähm, ist zwar Sommer und
1: ähm, aber vor allen Dingen, wenn sie dann, also sie haben dann eine Pressemitteilung geschickt, dass sie gute Hygienekonzepte haben und also ist mein erster Gedanke, Backen und Hygiene geht auch ohne Pandemie schon nicht zusammen. Also ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen, ob du da irgendwie dann Kohortenbildung machst vor der, vor der Bühne oder dass dann jetzt nur Gruppe 1 in den Moschpit darf, Gruppe 2 bitte hier anstellen, ihr dürft jetzt zum Bierstand. Also ich. das kann ich mir alles nicht vorstellen.
3: Wenn man sich allein dieses Bild äh, von diesen Leuten, da brauchst du ja nur vor ein paar Jahren ein Video anschauen, wenn du allein die ganzen Leute siehst, da das ist ja heute in der jetzigen Zeit undenkbar.
1: Ja, das ist das Ding. Also das Festival ist ausverkauft, das heißt, die haben an die 80.000 Leute, die da hinkommen werden, inklusive allem, was so drumherum ist. Und wie willst du die auf der auf der bestehenden Festivalfläche irgendwie auf Abstand halten? Das alleine geht ja schon gar nicht. Also das, das das Gelände ist ja begrenzt und das ist auch voll. Also natürlich haben die noch irgendwie so Ausfallflächen, die sie dann irgendwie dazu mieten können von irgendwelchen Landwirten oder sowas. Wenn es jetzt irgendwie gar nicht geht, weil die einzelnen Camps immer größer werden, aber das, auch das hat ja Grenzen. So Und dann sind wir auch wieder bei dem Problem, dass auch Campingplätze haben. Die Infrastruktur muss mitwachsen. Also da müssen dann Duschen hin, da müssen äh, zumindest die dixi -Klos hin. Äh, der, der Müll muss entsorgt werden. Und irgendwie müssen die Leute von da ja auch immer noch einigermaßen zum eigentlichen Festivalgelände kommen. Wenn du halt irgendwie noch in, in, über eine Stunde laufen musst, bist du überhaupt auch nur am Rand bist, wo, also sprich am, am eigentlichen Eingang zu dem Gelände, wo dann die Bühnen sind. Dann werden halt auch viele einfach wahrscheinlich sagen: ja, dann bleibe ich halt am Wohnwagen sitzen und gucke mir den Livestream an, da habe ich mehr von. Und dann kannst du auch zu Hause bleiben. Dann klappt es auch mit der Hygiene.
2: Naja, letztes Jahr haben sie es ja gemacht, irgendwie, dass sie einen Online-Wacken hatten und ist nicht dasselbe, aber war irgendwie auch okay.
1: Ja, also ich mochte das ja auch äh, zu beiden Teilen, was sie da aufgefahren haben. Und, und äh, technisch war das ja wirklich. Äh, unheimlich beeindruckend, das haben sie auch letztes Jahr schon gleich gesagt, Das ist auch nicht das letzte Mal wird, dass sie das so machen. Das wird also irgendwie so eine begleitende Geschichte dann nachher sein. Aber die Frage ist halt, was heißt das für so ein Festival wie Wacken? Ähm, werden die das überleben, wenn sie jetzt zweimal in Folge absagen? Weil letztlich da hängen ja die ganzen Zulieferbetriebe auch dran, die ganzen Bühnenbauer, die Techniker und halt auch letztlich ja die, die Firmen, die die Getränkewagen dahinstellen oder die ihre Stände aufbauen ähm, und da Sachen verkaufen. Die, die, die haben ja auch keine Umsätze gerade. Also die Frage wird dann eher sein, wenn sie es jetzt wirklich, wenn sie jetzt wirklich im April sagen, jawohl, wir ziehen es durch. Wie viele können dann überhaupt noch kommen? Oder wie viele sagen, okay, schön, dass wir einen Vertrag haben, dann verschieben wir es halt auf 22. Äh, aber ob wir dann noch leben, wissen wir nicht. Also wirtschaftlich meine ich jetzt. Nicht persönlich.
2: Das ist ja, der ist ja in der ganzen Branche irgendwie spannend. Also, ich meine, die tun sich ja im Moment gerade alle zusammen und, und naja. Aber das hat ja eigentlich ganz wenig mit Camping zu tun, eigentlich, oder?
1: Naja, Wacken, da kennt man ja schon in der Regel. Stimmt. Ich auch. <lacht> du bist ja auch so ein
0: Langhaariger.
2: Ich bin Langhaariger. Ich habe auch diese Armbändchen am rechten Handgelenk. So wie der, der Petri, der Wolfgang. Alter, ja, der hat ja dieses <lacht> Freundschaftsbänder. Ich habe ja
3: diese Einlassbänder. Die man dann so lange trägt, bis sie abfallen, die man ja nicht rund abschneiden darf oder so. Keine Ahnung, ich bin da nicht, ich ja, war noch genau. nie auf so einem Festival. Es geht irgendwie alles an mir vorbei. Ich kenne da nur Arbeitskollegen, die dann stolz äh, das Bändchen tragen und das darf man ja nicht abschneiden und mit unter der Dusche und äh, mit allem Klimpim.
2: Ganz genau. genau bis man in mrt muss und dann ist <lacht> schlecht dann ist <lacht> ja, schlecht <kenn> ich.
0: <lacht> ah, da kommt die böse schere oder oh, da kannst du die die alle auffriemeln?
2: Äh, ich habe eine ganze menge aufgefriemelt die ich dann irgendwie weghängen und dann nur umbinde wenn es soweit ist aber so ein ganz paar ich gucke jetzt gerade auf mein ärmchen das sind so, na, so knapp zehn stück die kriege ich nicht runter ohne sie kaputt zu machen und dann bleiben sie dran oh dich raushungern. <lacht> Wir haben Corona, ich glaube, ich habe gerade das ja, <lacht> ja. ja, aber tatsächlich ist das äh, die die meiste Campingtätigkeit, die ich in 2019 gemacht habe. Ich bin von Festival zu Festival gefahren ja. mit ähm, dem kleinen Wohnwagen, den ich habe und ähm, habe da dann ja quasi wild <lacht> gecampt, weil es ja kaum Infrastruktur gibt, also so Strom und so muss man nicht erwarten. Ähm, ja, insofern war das, das ist ganz spannend. So richtig groß Urlaub mit Wohnwagen habe ich nur einen einzigen gemacht bis jetzt.
0: Hast du deinen Wohnwagen mit Solar und so? Ja, oder
2: dass du so ein bisschen Sturm zumindest hast? Äh, ja, ich habe ähm, angefangen, mir so, ein, äh, so, eine, so eine klappbare Solarzelleninstallation <lacht> zu bauen, die ich dann... Ähm, die ich mal irgendwo auf irgendeinem festival von irgendjemand gesehen hatte und habe dann angefangen ähm, mir das ding nachzubauen hat mir dann so ein ladegerät und, und für den mover die batterie genommen und das reicht um kamera und handy zu laden und um so ein bisschen licht zu haben und mehr brauchst du ja eigentlich auch nicht weil kühlschrank geht auf gas und oh. alles gut oh. und es geht doch gut aber ich habe jetzt voll aufgerüstet na ich habe jetzt die hintere Wand, ich habe ja diesen kleinen Tab und der hat ja hinten so eine Alu-Rückwand, was ja so geformt ist wie ein Ei. Und da ist jetzt die, die komplette Fläche mit einer 360 Watt äh, Solarzelle irgendwie versehen und ich von Victron die äh, so, so ein Solarlader und ja, jetzt leider <lacht> konnte ich es nicht ausprobieren, weil ja äh, jetzt letztes Jahr war ja nichts. Ja.
0: Das ist extra für deine Wohnwagen so gemacht, dass das von der Form genauso ran passt? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? So
2: nee, das ist eine relativ große äh, Solarzelle. Ich weiß gar nicht, wie groß die in Wahrheit ist. Also in die Ausmaße. Ähm, nee, ich, ich habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Und der hat mir die besorgt und angebaut. Und die okay. sind 70 ja, das ist 70 mal 1 Meter.
0: Das ganz ein
2: Ja, genau. Und Das ist eine einzige. Ähm, und die passen genau drauf und er hat dann so mit Abstandsbolzen und so, dass da hinten so Figelinsch angebaut, dass ich jetzt da eine fest installierte Solarzelle habe und dann muss ich halt nur den Popo in die Sonne drehen und dann habe ich Strom.
5: Oh, wunderbar. Aber das Testen müsste du ja nicht zwangsläufig weg,
2: oder? Nee, nee, also der steht jetzt auf dem Hof und äh, lädt prima. Okay. Äh, jetzt im Winter war es ein bisschen knapp. Hier in Hamburg. Er steht so blöde am Haus, da die Sonne nicht so richtig gut drauf fällt. Ähm, aber jetzt, wo es ein bisschen heller geworden ist, äh, liegt er gut.
1: Das ist natürlich ganz praktisch, wenn der so ein bisschen die die Batterie immer pulst. Das ist ja ja, ja genau. Mhm. als wäre sie permanent am Ladegerät. Das war super. Ja, da streiten sich ja so ein bisschen die Gelehrten
2: total, total, die ähm, Angeblich äh, leidet ja die Lebenszeit dann von der Batterie so ein bisschen, weil sie ja immer ein bisschen entlädt Aha. und dann auflädt. Und das ist ja ein Ladezyklus. Achso. Ich bin da nicht Experte genug, um das bestätigen zu können. Also
3: ich habe meine Mover-Batterie auch ausgebaut und habe sie bei mir in den Heizungskeller gestellt und habe mir dann extra so ein, so ein KFZ-Ladegerät geholt. Und das würde jetzt im Prinzip genau das machen, aber ich habe sie hauptsächlich wegen der Kälte ausgebaut. Dieses dieses AGM-Schwein, also dieses Schwein vom Gewicht. Also das ist ja bei mir unter meinem Bett. Natürlich, die kam ja von Hobby schon vormontiert. Natürlich, mein Bett ist ja mit so einer Gasdruckfeder zum Aufmachen. Und natürlich ist das Teil maximal Richtung Deichsel. Also ich muss da jedes Mal runterkrabbeln, das Teil abklemmen und dann irgendwie rauswuchten. Das ist immer ein tierischer Spaß, kann ich jedem nur empfehlen also das ist echt super und dann ja also wie gesagt mein wohnwagen steht ja jetzt bei mir im hof und drum habe ich das ähm, die batterie ist wie gesagt jetzt im keller hat mir mal jemand gesagt dass die den frost nicht mögen und naja
2: habe ich mir gedacht mache ich tue ich mir das mal an bin ich immer zu faul zu ehrlich gesagt und ähm, also bis jetzt hat die batterie ganz gut durchgehalten ich möchte irgendwann nochmal eine Lithium-Ionen-Batterie haben, eine größere, aber die sind ja so teuer.
3: Ja, bei mir ist nicht das Problem das Geld, sondern bei mir ist das Problem, dass die ja äh, von, dem, von diesem Hobby-TFT-Display überwacht wird und ich mich dann erst damit befassen müsste, ähm, welches, welche, weil man kann ja nicht einfach AG gegen Lithium-Ionen austauschen und drum, solange sie geht, lasse ich sie drin. Weil da läuft ja im Prinzip mein komplettes Autarkie-Paket, das wird ja von Hobby so verkauft, läuft dann ja auch. Drum ist die ja ein bisschen größer, wie die eigentlich ähm, vom, Wenn's, wenn ich nur den Mover hätte, dann hätte ich ja eine kleinere. Aber weil da halt im Prinzip meine komplette Beleuchtung und meine, meine der Strom für die Toilette und der ganze andere Klimbim drum, drüber läuft, Drum ist das so ein, so ein Riesending. Weißt du, wie viele Amperestunden die hat? Du uh, Erwischt auf dem falschen Fuß du mich hast, nein. Boah, also ich, müsst, ich könnte jetzt kurz Mute drücken, aufspringen, in den Keller flitzen, in meine Heizzentrale schauen und, und ihr unterhaltet euch dabei weiter, wenn du das wünschst. Ha, hast du Dann niemanden, den du schicken kann? kannst? Kann ich nicht.
5: Du kannst im nächsten Podcast dabei. Äh,
3: ich mache mir, mach mir eine Notiz. Ha, hast du nichts? Ja klar, Kindern? und ich bin gerade froh, dass die jetzt hier nicht marodieren durch die Wohnung toben. Ich habe schon zwei Schilder <lacht> aufgehört. Aufnahme bitte leise.
2: <lacht> Unterhalten die sich dran? Wahnsinn.
3: Äh, ja, ich bin selber ganz überrascht.
0: Ja, Jörn, von was reden hier? Display, Batterie, Überwachung und so weiter. Aber
1: ich staune die ganze Zeit. <lacht> also, also meine Batterie
2: mit. kann ich mit dem Handy abfragen. Ja, das, ich das was hätte was ich sagen. auch ganz gern. Das <lacht> ist ja
3: cool, ja. Ja.
1: Also ich mache tatsächlich... Äh bei mir ein eins der der Kabel ab von der Batterie, dann dann ist die ist das ganze Ding stromlos und das muss reichen und dann gucke ich halt äh, halte ich mal das das Messgerät dran im Frühjahr jetzt wenn es dann wieder losgeht und dann weiß ich ob ich wenn wir auf dem Campingplatz sind das Ladegerät anschließen muss oder nicht und das muss reichen oder ich mache das vielleicht noch zu Hause das wäre natürlich auch eine Option mal ein Kabel ziehen noch steht das eine Ding ja zumindest im Garten wie sehr über den Winter gekommen? Steckdose dafür. Ja. Also äh, Außensteckdose haben wir auch, genau, und äh, entsprechend äh, würde es dann auch gehen, die die ähm, aufzuladen. Äh, der ist verhältnismäßig gut über den Winter gekommen. Also er hat so, so ein bisschen Moos angesetzt, weil der halt relativ dicht an der Hecke steht. Ähm, das müsste aber ja mit ein bisschen äh, Wasser äh, und einigermaßen zu entfernen sein. Ähm, ja, und das hatte ich ja. Letztes Mal schon erzählt, der, der Kühlschrank war ursprünglich so ein bisschen angeschimmelt, äh, mhm. weil der, weil die Tür offensichtlich nicht weit genug auf war, äh, was mich überrascht hat, denn wenn ich den in die Halle stelle, lasse ich das Ding auch nur einen Spalt weit offen und das war noch nie ein Problem, äh, das hat jetzt offensichtlich nicht gereicht, ähm, Ja, aber das sind ja leichte Reinigungsarbeiten, also das ist jetzt nicht so sehr das, das Thema, ansonsten ist er erstaunlich trocken geblieben. Ich hatte extra so ein, so ein da zum Entfeuchten reingestellt, da kam kein Tropfen ähm, raus, also die, die Feuchtigkeit im Wohnwagen hat sich wirklich in Grenzen gehalten und von daher, also ich bin erstmal sehr zufrieden, mal gucken was jetzt dann der TÜV und Werkstatttermin Mitte des Monats zutage fördert, ob da noch irgendwas sich versteckt hat, bin ich sehr gespannt. Bist du denn da mit dem Fenster schon
0: weiter jetzt irgendwie? da? Hast du letztes Mal gesagt, dass du das irgendwie nicht bekommen kannst, weil der das nur an eigentlich anderen verkauft hat?
1: Ja, irgendwie? also genau das war, so der der örtliche Wohnwagenhändler ist zwar äh, Detlefs Servicepartner, aber nur für Wohnmobile und kann deswegen also aus irgendeinem Grund keine Teile von Wohnwagen bekommen. Hat er selber nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Ähm, nö, wir sind jetzt so verblieben, wenn der ganz normal zum Werkstatttermin kommt, dann vermessen sie das Ding, gucken, was im Zubehörhandel vielleicht erreichbar ist und äh, im Zweifelsfall müsste ich dann halt äh, mir eine andere Werkstatt suchen, die das austauschen können mit Originalteilen, wenn das gar nicht gehen sollte. Dann fahre ich halt nochmal. Also mal ich habe mir,
3: hab mir gerade überlegt, ob du das nicht, ob du mit dem, mehr, ja, aber da muss du da wieder Garantie geben, wenn du ein anderes Teil bringst. Weil Eben. wenn ich denke, damals mit meinem Schloss, äh, das, wo sich aufgedröselt hat, da hat sich mein Hobby-Vertragspartner auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, ich würde schon fast sagen, arrogant äh, verhalten und ich habe das Teil dann von einem anderen Hobbyhändler, also von einem Hobby, der Hobby und Detlefs, glaube ich, verkauft, äh, im online bekommen und darum denke ich mir, ob du das Fenster nicht irgendwie, ob du mit dem nicht einen Deal machst, du pass mal auf, ich organisiere mir das Originalfenster und du baust es mir ein.
1: Das wäre auch eine Option, das stimmt. Werde ich mal gucken, was ich da, was ich da erreiche. Ja.
2: Aber gut, dass du das sagst, ich muss auch zur Dichtigkeitsprüfung. Ui.
1: Ja, Bei mir ist ja, also ich habe dann irgendwann ein, ein, so zwei Zentimeter Wasser im Fenster drin gehabt und dann ist relativ klar, dass es undicht und damit auch kaputt ist. Von daher musste ich da nicht mehr groß zur Prüfung.
2: Und du
0: machst dann so eine richtige Dichtigkeitsprüfung, Björn, oder? Ja.
2: Ja, ich muss dann zum Händler und der hat dann irgendwie so ein Messgerät, das drückt er dann irgendwie gegen bestimmte Teile gegen und dann zeigt das Ding was an und dann sagt er, so oh, super, alles klar, dann kriegen Stempel ins Scheckheft.
1: Okay. okay, der Wohnwürgen wird einmal komplett mit einer grünen Flüssigkeit geflutet und wenn dann nach 14 <lacht> Tagen nichts davon rausgetropft ist, dann ist er dicht. Ja, ganz einfach.
2: Ach, bei
3: euch ist die
1: grün? Ja. Also ich dachte, das ja, diese blaue
3: Ich habe mir das einmal erklären lassen und bin da vom Glauben abgefallen, was die da machen. Ich habe mir ja Wunder was gedacht, die tun den dann unter Druck setzen oder unter Unterdruck oder irgendwas. Nein, der geht einfach seine Messpunkte ab. Das hat er mir bei meinem Wohnwagen gezeigt, der geht seine seine vier Messpunkte ab und kann da messen, ob Feuchtigkeit drin ist und das war's dann.
2: Genau. Also ich hätte
1: Das heißt, wenn an der ja, aber Punkt, ich meine, das ist aber, ist aber ja gut. schon wichtig, ne?
2: Also das ist schon in Ordnung, wie die das machen, äh, weil die die Feuchtigkeit ist dann ja im Wagen und äh, wenn sie dann mit diesen Messgeräten kommen, das tun sie ja auch, wenn du zum Beispiel einen Wasserschaden hast äh, im Haus, dann kommt ja auch ein Ingenieur und der hält irgendeine Sonde gegen deine Decke und sagt, wie feucht die ist. Also insofern passt schon, ne? Ja,
0: aber ich hatte mir jetzt auch erstmal so im ersten Objekt irgendwas vorgestellt, so mit einem Druck draufgeben irgendwie und gucken, ob der Druck fällt oder so. Aber das ist so ganz dicht. ist Wohnwein Wohnwagen ja eh nicht, weil der hat ja unten seine so Zwangsbelüftung und was weiß ich was alles. Und das und müssen sie alles verschließen. Und
2: ja. Was du meinst, ist ein ador test ne? <lacht>
0: ja. Nee, und und Gasprüfung machst du dann auch ganz normal, Dichtigkeitsprüfung und TÜV denn Also hast du drei Prüfungen mit dir denn?
2: Ja, aber TÜV muss ich glaube ich doch nicht jedes Jahr, ne, oder? Ja, alle zwei, ne? Hm. Nee, da war ich letztes Jahr. Ja, der hat der TÜV-Typ dann auch gleich die Gastprüfung für mich mitgemacht und dann war gut. Also, ja, ich mache das, halt. mach das. Also ich hätte
3: dieses Jahr, ich habe jetzt TÜV, GASTÜV und Dichtigkeitsprüfung und die Dichtigkeitsprüfung spare ich mir. Also ich fahre, ich muss ja von mir immer nach Sulzimos fahren, das ist ja an der A8, also praktisch von mir, Garmischer, Autobahn drauf, durch München durch und da raus, das ist ich arbeite in München, also ich verknüpfe das dann immer. Aber ich meine, es ist jetzt 2017er und ich spare mir das jetzt. Weil im Endeffekt, die ködern dich die ja praktisch drauf. Ähm, sie machen das fünf Jahre, also fünfmal machst du das. Und danach kriegst du zwei Jahre geschenkt. Also dann maximal sieben Jahre. Dann hast du aber, die verlangen aber bei mir für die Dichtheitsprüfungen Hunderter. Das heißt, du hast schon 100 Was? Euro verlangen. die, 100 Euro. Und dann, dann hast du schon mal 500 Euro investiert. Und dafür kriegst du dann zwei Jahre Dichtheitsprüfung, also zwei Jahre geschenkt. Und ne, also ich, das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe jetzt äh, nachgeschaut, ähm, TÜV Bayern, äh, ich bin ja aus Penzberg und bei mir ist der TÜV äh, Niederlassung in Penzberg, das ist in dem Mercedes Autohaus, wo meine Schwester arbeitet. Da kann ich zu Fuß hinlaufen und der hat zu mir gesagt, du komm komm vorbei, kein Problem, ähm, mache ich dir äh, TÜV und Gasprüfung und das, das passt. Also diese Dichtheitsprüfung, diesen Dichtheitsprüfung Quatsch, den mache ich nicht mehr.
1: Ja, Vor allem bei dem Kurs, ne? wenn man überlegt, dass der da an vier Stellen äh, eine, eine Messung macht äh, und dafür 100 Euro, das ist ja schon ja, genau. ziemlich Dann ordentlich. Also gut, der wird dann eingepreist sein, dass die nächsten beiden dann nach fünf Jahren auch, also dann wird die halt normalerweise nur 70 wahrscheinlich kosten. Ja, keine
3: Ahnung. Und die sind halt prinzipiell, also ich habe mal, wann habe ich da mal, ich habe da mal im November angerufen und die haben gesagt, ja Ostern haben wir keinen Termin mehr. Das können sie vergessen. Also mhm. Und das, die sind immer, immer im Stress, immer ausgebucht. Ich weiß es nicht. Es ist okay, Camping, Caravan, Big Business.
0: Das ist natürlich auch die Saison, das war bei mir auch, Ich habe auch im November hier angerufen, mit unserem Händler hier in Osterrundenfeld und habe wegen TÜV. Und er sagte auch, vor Ende April ist nichts, ne? Weil das ist jetzt natürlich die Zeit, wo sie alle genau. ihre Karten rausholen, da, im März, April. Und dann wollen sie natürlich alle, wenn dann nachher wahrscheinlich im August oder so, dann wird es wahrscheinlich von einer Woche auf die andere
3: drankommen. Können, ja, von ich, ich, der ist jetzt im, im jetzt ist er fällig im März. Und ja, ich werde jetzt irgendwann, bei meiner ist er noch eingetütet im Hof und den hey, bei uns, also bei uns liegt gerade. Auf dem Wohnwagen liegt so 10, 10, 12 Zentimeter Schnee. Also ich werde ihn jetzt garantiert nicht austüten, äh, um den schnell zum TÜV zu fahren. Da liegt doch ja, Schnee. Ja, wir haben gerade das volle, vorgezogene Aprilwetter. Ich habe gestern, glaube ich, 8 Zentimeter Neuschnee weggeschoben, lassen, Pappschnee und Mittag war, war er dann weggetaut. Das ist gerade richtig spannend. Das ist richtig toll gerade. Hm.
0: Wir sind ja durch mit der Schneekatastrophe. Ja, das
1: würde ich doch stark hoffen. <lacht> also wenn jetzt noch mal was kommt, dann werde ich aber stinkig. Es ah. soll ja nächste Woche ein bisschen wärmer sogar werden. Der Frühling soll kommen.
0: In Husum ist Krokusblüte. Nee. Ja, aber noch mal eine Frage hier, Stefan. Wenn du jetzt deine Regenbogen-AG-Geschichte abfährst im Sommer, ne? was, was würdest du denn jetzt machen, wenn das jetzt heißen würde,
3: ja, ihr könnt kommen, aber die Sanitärgebäude sind nicht geöffnet? Das wäre mir... Ja, okay, mit dem Duschen habe ich Probleme. Aber letztes Jahr war es ja zum Beispiel so, dass die ihre, ihre das in den Gebäuden hat es eigentlich. Ja, ich habe glaube ich, ich, habe davon berichtet, in der ersten Woche, also Maskenpflicht war immer, in der ersten Woche hat sich keiner was so. geschissen und dann hat es geknallt, dann gab es richtig Ärger und dann haben sich alle in die Maske gehalten. Das Dumme ist nur, die hatten draußen sechs Abwaschplätze und haben dann praktisch zwei gesperrt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich kann auch im Wohnwagen abwaschen. Also bei mir wäre das Problem das Duschen. Weil Duschen, ja, also genau. ja gut, also wir tun in unserem Wohnwagen Kochen. Also natürlich nicht, wenn wir jetzt äh, im Sommer oder so, wenn wir Ostern oder im Herbst weg sind. Für ein Wochenende, verlängertes Wochenende tun wir auch im Wohnwagen Kochen. Wir benutzen unsere Toilette für das kleine Geschäft. Und wir tun inzwischen auch in unserem Wohnwagen, das haben wir auch schon vorher gemacht, abspülen. Und wenn ich mir dann das Wasser, ich habe ja eine 5 Liter, so, so einen Boiler, der war ja auch drin, ähm, aber ich hätte ja das Problem, äh, ich muss irgendwann mal groß und ich muss irgendwann mal duschen. Also wenn die sagen, äh, die Sanitärgebäude, dann muss ich sagen, hey Leute, dann, dann komme ich nicht, das geht nicht. Also das ist, äh, nee, dann würde ich sagen, nee Jungs, dann, dann nicht. Da kann man sich natürlich wieder mit dem Geld rumstreiten, aber dann, dann brauchen sie nicht aufmachen.
0: Ja. Hm. Ja, das war bei uns letztes Jahr Himmelfahrt, war das ja noch so in Pfingsten noch nicht. Da konntest du hier in Schleswig-Holstein, nur die Campingplätze haben geöffnet, aber wir das eine war auf Fehmarn, das eine war hier in Ludwigsburg an Ostsee. Und du konntest halt nicht duschen, also die WCs waren geöffnet, aber die duschen nicht. Und ich sag mal, für so ein Wochenende wie Himmelfahrt Pfingsten, gut, da geht das noch. Einmal so ein bisschen waschen kann man sich so mit dem Wohnwagen so ein bisschen. Shampoo für die Haare. <lacht> Jörn kennt das von Wacken wahrscheinlich. Mhm. Und ja, dass das geht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll jetzt dann eine Woche Urlaub machen oder zwei oder so, wie wir, gar drei Wochen. Also da würde ich glaube ich auch sagen, ja, weißt du was, dann tut mir das leid, dann kann ich nicht kommen. Weil auch ins in Schwimmbad oder was, man sagt, komm, dann gehen wir halt alle zwei Tage das oder was, abends geht. mal ins Schwimmbad oder so. Die haben wir ja wahrscheinlich auch nicht auf. Ja, Das... Ja, und so wie hier in Ludwigsburg, die Stranddusche, die wir da genommen haben, die eiskalte, ja gut, das geht auch mal, aber das oft gibt's da, ist da oben auch nicht. Also, ja, vor allen Dingen auch nicht mit Seife. Ist, da oben kannst nee. du
3: in die Ostsee springen, aber äh, mit Meerwasser duschen, also nee, sauber mal. Und vor allem, ich bin ja zweieinhalb nee, Wochen nix. da oben. Also, nee, entweder sie machen sie machen es mit einem Hygienekonzept, das wo letztes Jahr dann auch irgendwann mal funktioniert hat, oder sie lassen es bleiben. Und ich denke mal, die werden wieder genauso
0: starten wie letztes Jahr. Es wird wahrscheinlich erst wieder so losgehen. Campingplätze machen auf, Sanitärgebäude bleiben zu und dann irgendwann kommt dann das Hygienekonzept und Teststrategie und was dann alles wieder kommt, da
3: wird das so langsam schleppend wahrscheinlich wieder aufgehen. irgendwie. Ne? Ja, und wenn und es aufgeht, dann treten sie sich alle. Ich meine, das, das hat man ja die letzten Tage bei uns gesehen, so diese, äh, wir sind ja im Voralpenland. Also ich kann ja, wenn ich hier da Früh frühstücke, theoretisch, Theoretisch auch nach Süden und sieht die Berge. Ähm, ja. Das ist ungefähr so, wenn ich sag, wenn ich dir berichte, hey, ich tue in der Früh frühstücken und ich sehe die Ostsee, dann denkst du dann auch so, ja, so geht es so geht's mir mit den Bergen <lacht> und die ganzen die ganzen Parkplätze. Es ist der Wahnsinn. Die, sobald schönes Wetter ist, ist es bei uns der Teufel los. Und so wird es dann wahrscheinlich auch mit den Campingplätzen. Sobald die irgendwie aufmachen, unter welchem Hygienekonzept auch immer sind die überlaufen? Die ganzen Leute wollen raus. Das ist, also wie gesagt, ich habe letztes Jahr auf Rügen habe ich da Sachen gesehen. Äh, da kam eine Familie an, die die normalerweise immer in die Türkei fliegen, die sich dann mehr oder weniger alles zusammen ge geliehen haben, um da in Urlaub zu fahren. Die hatten keine Ahnung von gar nichts. Die wussten nicht mal, wie man die, wie man die Gas äh, die die Gaskartusche in den Kocher rein, reinschraubt. Also, das, ja.
1: das hat mir ähm, ein Campingplatzbetreiber auf Nordstrand erzählt. Ich hatte einen Beitrag gemacht für Marcos Radiosendung und <lacht> bin da äh, zu mehreren ähm, Campingplätzen hingefahren. Und das sagt der eine auch. Also, äh, das war in der letzten Saison wirklich äh, beeindruckend, wie viele Leute dann, ähm, Hingekommen sind, haben sich, haben da alles hingestellt und dann sind sie nochmal wieder vor ins Büro und haben dann gesagt so, wie funktioniert das eigentlich mit Gasflasche anschließen? Habt ihr sowas? <lacht> so, solche Geschichten wo er dann sagte, also da muss er richtig so ein bisschen Anfängerberatung machen und, und den Leuten erstmal äh, helfen, dabei zu verstehen, wie Camping eigentlich geht. Ähm, auch eine ganz spannende Geschichte. Aber er sagt, das waren ganz viele von denen, die haben richtig Blut geleckt und da war er dann sicher, dass die auch nächstes Jahr nochmal wiederkommen werden. Also jetzt dann diesen Sommer.
5: Mhm. Da müssen sich auf jeden Fall diese
2: kleinen... Also ehrlich gesagt war das bei mir 2017, als ich das erste Mal mit dem Wohnwagen <lacht> unterwegs war. Auch nicht anders. Ja, aber aber das muss ja ich nicht vor ins Häuschen, sondern mein Nachbar hat dann gleich gesehen, oh, ihr seid neu, ne?
3: Das sind dann die, die auf du äh, baust auf, hast keine Ahnung und auf einmal siehst du, wie dann da drüben der Nachbar sich den Stuhl rausholt, eine Flasche Bier aufmacht, <lacht> sein Kumpel kommt noch, hey, komm schon mal da drüben, das sind ein paar neue und dann genau. Camperkino Camper und du stehst da, äh. äh
2: Habt genau. ihr gar keine
1: Wasserwaage? Ja. <lacht> Aber Martin wollte eben noch was sagen.
5: Ähm, ja, die, die, diese Minishops in den Campingplätzen, die können sich natürlich auch darauf einstellen, dass jeder Zweite dann so ein paar Basics vielleicht nicht dabei hat. So, ach so, äh, Hering, ja gut, eine durchgebogen, dann kann man dem noch was verkaufen. Der Nächste kauft ein Hämmerchen oder ein paar Schnüre, weil was gerissen ist. Also so an Ersatzteilen und so ein paar Basics äh, werden die wahrscheinlich auch gut was noch
0: nebenbei verdienen. Habe ich da eben Heringe gehört? Ja, Tellerkopfschrauben ja, ja, verstehe ich gar nicht. Ich <lacht> schon.
2: Die sünke Gedächtnis Keller. Ja. Tellerkopfschrauben. Ja, genau. Ich muss aufpassen.
3: Ich habe jetzt für meine Frau das dritte Hochbeet aus Paletten gebaut. Und da habe ich festgestellt, dass die, dass die Tellerkopfschrauben perfekt sind. Aber ich muss jetzt mal im Hinterkopf... Äh, bedenken, dass die Schachtel, ähm, der Inhalt der Schachtel rapide abnimmt. Nicht, dass ich dann irgendwann einmal freudisch strahlen auf dem Campingplatz stehe und dann greife ich ins Leere oder so. Aber die, die ja, kann Kora man
2: ja. nachkaufen. In,
5: in Kroatien hatte ich es mit den Tellerkopfschrauben, dass ich sie super reingekriegt habe mit dem Akkuschrauber. Ich habe gedacht, na, nimmst du den kleinen mit, der hat bis jetzt immer gereicht. Ging auch gut rein und beim Raus ist er in der Akkuschrauber abgefackelt. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Aber ich habe noch eine, eine kleine Notknarre wenigstens dabei, nicht ich diesen, diesen das war eine, weiß nicht, 40er oder sowas. Das war eine ordentlich ordentlich lange Schraube, die irgendwie so 30 Zentimeter im Boden war. Die wollte ich dann auch nicht für den Nächsten einfach da stecken lassen, <lacht> wenn das sein Zelt da drauf aufbaut. Und dann hing ich da erstmal mit der Knarre und dieser Schraube. Also da guckten dann auch die Nachbarn und machten sich ihr Bierchen auf. Das
4: mhm.
0: <lacht> Aber die Dinger gehen auch tatsächlich überall ja, rein. Ja. Ne? Das ist Aber halt nicht mehr
3: raus, ohne Werkzeug. <lacht> oh. <lacht> ja, ich muss jetzt, wenn ich dann wenn ich den Wohnwagen wieder enttüte, da muss ich erstmal, ich glaube, ich habe drei Packungen Heringe noch vorne in meinem Gaskasten vorne drin, die müssen alle raus. Dann habe ich mir irgendwann mal diese, diese Peggy Pack gekauft, diese Kunststoff Dinger für sündhaft teures Geld. Ich habe einfach gedacht, man schraubt die einfach rein. Nein, man muss doch vorbohren. Da ist ein Bohrer dabei. Das heißt, du bohrst mit so <lacht> Die reißen die ab. Der, das Ding verhakt sich mal knack. Also musst du erstmal vorbohren. Dann diese Plastikschraube rein. Das Zeug muss alles aus meinem Wohnwagen raus. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche eine Packung Tellerkopfschrauben und Tschüssikowski. Das ist egal, ob das auf Sylt war oder ja. jetzt äh, im Bayerischen Wald. Die Dinger heben überall.
4: Ob mhm. man hat also alle
2: Hand. Oh. Ne, sag du ruhig. Ne, ich wollte jetzt was erzählen. Achso, ja, ich wollte sagen, das ist so für mich so das glück der späten erweckung sozusagen ich bin ja hab ja gleich mit Tellerkopfschrauben angefangen <lacht> ich, bin spät, war, ich bin ein spät
3: äh, ich bin ein
2: spät ich bin da ich hab das aber ich muss sagen das suchen von der scheiß äh, Nuss ist manchmal etwas ätzend ne? deswegen habe ich jetzt schon
0: mehrere an bord ich habe immer so eine kleine Filmdose, weißt du? Von den alten kennst du das noch? Diese Filme, die man eine Fotoberat machen konnte. Ja, denn? Ja, und da packe ich die, die Nuss mal rein und dann habe ich so, so, ein, so ein Rohr, so ein KG-Rohr,
2: wo ich die und Du bist die so schlau, aber weißt du, was mein Problem ist? Na? Wenn ich sie, wenn ich die Tellerkopfschrauben reinschraube und dann zur nächsten gehe, dann bleibt manchmal die Nuss hängen in der mhm. Schraube, weil Ach. ich zu schnell. Ne? Und dann fliegt sie durch die. Durch die Luft und dann ist je nachdem, wie äh, tief der Rasen ist oder wie frisch gemäht er ist, ist es manchmal etwas schwierig, sie wiederzufinden. Ja,
1: Hast dieser Torque-Einsatz du... ne? für, den, für genau. den Akkuschrauber.
3: Meine ja. haben Torx-Einsätze, also Torx-Bits. Okay, ja, ja. dann. Ja, genau. ja. Entschuldigung. Ja, wenn okay. du da noch
5: mal adaptierst, dann löst sich diese, diese ja. Verbindung meistens. Wenn du direkt mit dem Torx-Bit in den Akkuschrauber gehst, dann verliert man da nicht so viel.
2: Nee, das ist, aber ich bin Rollstuhlfahrer, für mich ist es etwas ungünstig, wenn ich. Sind die eigentlich
3: sagen, magnetisch?
2: Ja die Bits? Oh?
1: Sind, sind die Bits eigentlich magnetisch? Also könnte man einfach mit einem Neodym-Pendel <lacht> die aus dem Rasen rauspendeln? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Müsste ich mal probieren. Wäre eine Idee. Ich setze mich
3: daneben ja. mit einem. Mit, mit ja, ich Bier. trinke ja kein Bier, ich trinke nur Ra ich bin ein untypischer Bayer, ich trinke Gösser Radler. Ich trinke kein Bier. Oh.
2: Okay. Ich trinke Fritz Cola, Derbung.
0: Ist auch lecker. Ja, was ich trinke, muss ich nicht sagen. Apropos <lacht>
3: trinken, ich glaube, ich muss man muss man eine
2: neue Flasche aufmachen. Moment. Moment. Ja, ich auch. Wenn ihr hier gerade am Öffnen seid, ihr habt ihr ja alle erzählt, dass letztes Jahr also die Campingplätze alle so überlaufen so, um, also waren. Ne? Ja. Wir sind letztes Jahr in Grün gefahren. um Einfach nur so Part, weil wir irgendwie einen Termin in Frankfurt hatten und haben dann gedacht, wir fahren irgendwie noch drei, vier Tage länger äh, nach, da unten um so ein bisschen Fahrrad zu fahren. Ähm, und haben dann irgendwie relativ spontan in der Campingplatz angerufen und hat gesagt ja kommt also wir haben im Prinzip vorgebucht hätten wir aber gar nicht gemusst weil der Campingplatz war nicht mal halb voll und äh, selbst als wir da waren war es so dass wir dann irgendwann hingelatscht sind und gesagt haben so uns gefällt das hier so gut wir würden gerne länger bleiben Gar kein Problem hm.
1: ja es kommt halt auch immer sehr stark drauf an wo du wo du hinfährst ne also
5: ich glaube, letztes Jahr war halt viel, dass die Leute diese Extremer, also, also sowas wie, ich, ich fliege irgendwie auf die Balearen oder sowas an Strand, das ging nicht, also möchte ich wenigstens an Strand nach Deutschland ja. oder so. Und diese so mitten in einer Fläche, denke ich, war das Problem nicht so
0: wie, wie bei euch an der Küste. Ja, das kann gut sein, ja. was du sagst, ja. ja und
1: Wobei und bei uns auch Bayern? einige Binnenlandplätze ähm, sehr, sehr voll waren vergangenes Jahr. Mhm. Ja gut, wenn Ob die Küste
0: natürlich voll ist, reichen die vielleicht wieder aus ins Binnenland. Hauptsache, die sind dann mit dem Auto halt 30 Kilometer weg von der Küste oder so, ne?
1: Ja, ja genau. Aber das sind halt so, so Sachen, da kommt es dann halt auch an. Also, wir haben dann bei dem einen, äh, da am Ratzeburger See, wo wir gerne sind, haben wir dann angerufen und gesagt, ja, wir würden dann gerne bei euch zwei Wochen stehen, geht das? Und er so, oh, 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 das, oh, nee, weiß ich nicht, wann wollt ihr denn kommen? Ach, am Montag? Ja, nee, das ist kein Problem, dann sind alle wieder weg. Und das ist halt wirklich so das Wochenende da knallt halt bei ihm und ansonsten hast du da auch einigermaßen deine Ruhe und das ist ganz gut. Ja, vor allem
3: bei mir ist ja das Problem ich bin ja immer doch meine schulpflichtigen Kinder das ist wenn ich in ja. Urlaub fahre dann es immer zu egal wo du hinfährst Ferien
1: ja, oder du bist halt in einem Land wo äh, keine keine Ferien mehr sind ne? Schleswig-Holstein ja, zum Beispiel
3: wo, also letztes Jahr äh, letztes Jahr okay Mecklenburg-Vorpommern da war auch keine Ferien mehr und der Campingplatz, dann triffst du halt, dann werden halt auf einmal die Kennzeichen, die dich umgeben, heimisch. Ähm, weil mhm. dann, also wie gesagt, das habe ich schon überall erlebt, dass du dann merkst, hey, okay, du siehst dann ganz genau, ah, die, das Bundesland hat, äh, hat am Montag Schule, dann ist am Samstag Abreise, aber dann kommt Sonntag oder Montag, da also, kommen dann die heimischen Kennzeichen. Also wir wollten ja letztes Jahr Rügen äh, verlängern, die haben gesagt, keine Chance geht nicht wir sind voll wir sind ausgebucht mhm. deswegen sind wir dann ja an die mecklenburgische Seenplatte gefahren an den Lepinsee. und da haben man ja die die äh, rezeptionistin der Mauer erklärt ihr gesagt zum thema voll sie hat gesagt sie ist so froh wenn die ganzen jungs wieder nach Mallorca fahren oder so ist jetzt so die sie klammer auf klammer zu äh, voll von diesen ganzen Kaschballen, die fahrt doch bitte nach Mallorca an den Strand und lasst uns unsere Ruhe so. Also, ja.
0: Das sagte die, die Silvia da vom Batölz vom Campingplatz. Das sagte sie auch zu mir bei der Abreise. Sie sagte: Mensch, ich bin froh, wenn nächstes Jahr wieder die Mallorca-Reisenden nach Mallorca fliegen, hm. weil die sich teilweise auch nicht so benommen haben wie Camper einfach. Und sie sagte, sie musste die Klos zwischendurch nochmal putzen gehen, weil einfach nach dem Motto: Ich bin fertig, das geht mich nach mir die Sinnflut, nach dem Motto. Und die Hygienemaßnahmen mit Masken nicht dran gehalten, Ansprüche gestellt, bis zum Geht nicht mehr, gemeckert, dies ist nicht gut, das ist nicht gut. Und ich dachte, ich bin froh, wenn die wieder alle wechseln nächstes Jahr. Aber wahrscheinlich mm -hmm. hat sie jetzt doch
1: wieder mal. Das kann es haben. Sind ja, sind ja nicht alle so. Ist doch jetzt
2: offen oder nicht? Ja,
1: ja genau. Das <lacht> ist auch. Für ja. ungefähr 14 Tage, ja, dann <lacht> ist die Inzidenz da auch wieder hoch genug. Das wird super. Sie so, haben
3: auch gemeint, mein Sohn geht ja in die, in die zweite Klasse. Sie haben auch gesagt, ja, am Montag hat er wieder Präsenzunterricht. Am Freitag kam dann kam da die Mail, äh, im Landkreis, äh, nee, ist nicht. Und ja, das kannst du nach Ostern. Kannst, also ich stelle mich jetzt schon innerlich darauf ein, dass ich demnächst, dass mein Sohn wahrscheinlich wieder komplett Homeschooling hat. So wie es die, die letzte Zeit war
0: mal dazu zu sagen, falls einer das später hört, wir sind am 18.03. heute am Aufnehmen. Heute im März. Ja, wir befinden uns mitten in der Pandemie. 2021 in die Eröffnungsphase. Würde ich gerne wir ergänzen. Genau. Wir sind in der Genau. Wir sind in der dritten Dritte Welle, ja, mal mal <lacht> ja. Ja, ein Scheiß ist das alles. Ja, ich glaube, Aber es alle sind, die sind die ja auch nicht drei sind ja nicht alle mallorca -Ulub. so wir wollen jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren und irgendwie schlecht machen oder so, aber es gibt halt immer so ein paar schwarze Schafe dabei, die dann das captain sich entdeckt haben und dann ist halt doof. Es sind natürlich auch genug andere bei, die top waren, ne? Das würde ich jetzt so ein bisschen verallgemeinert an, Mallorca-Ole, aber sind doof, das wollte ich so jetzt nicht stehen lassen.
1: Aber es fahren halt auch nicht alle ins Hinterland. <lacht>
2: Nee, das stimmt. Und hast du aus einer Radiosendung gelernt, dass du jetzt so versöhnliche Töne ansplegst?
1: Ja. ja, das ist ganz untypisch, das ist mir auch gerade aufgefallen.
3: Ja. Ja, ich glaube, wenn du momentan, wenn es wieder auf, wenn die wieder öffnen, wenn du eine geschäfts hast, ich glaube Dachzelteverleih, Wohnwagenverleih, durch Ja, wenn ich denke, wenn du mal denkst, was so diese, diese Leih leihwohnwegen oder ja, ich glaube diese leihwohnmobile was du dafür zahlen musst und die leute also hm. du brauchst jetzt nicht meinen dass du jetzt glaube ich für den akusten irgendwo noch ein leihwohnmobil äh, herkriegst oder so die sind alle schon weg
1: das problem ist dass ja auch der, der äh, neuwagenmarkt ja. so leer ist also man könnte jetzt noch nicht mal sagen ich kaufe mir einfach mal aus quatsch drei oder fünf wohnmobile die ich dann nur für die vermietung kriegst keine äh, das Nö, genau.
3: Also, das wurde
2: gerade gesagt, du aus Quatsch.
1: Wohnwagen verkaufen. Ja, genau. Das, also, das erst verkaufst du die Immobilie und wenn du damit nicht mehr genug verdienst, dann den Wohnwagen. Und das ist eigentlich die Kapitalanlage. Also, Muss wenn so ich denke,
3: letztes Jahr wollte ich, äh, wir hatten irgendwann mal so ein Kanadier gekauft, so ein Süßwasser, ruhige, ruhiger See-Kanadier vor x Jahren. Und wo wir dann umgezogen sind zu meinen Schwiegereltern, dann war der praktisch auf ja, auf unser Holzleger, also unserem Lagerplatz fürs Holz oben haben wir den draufgetan und der war da jahrelang. Und dann habe ich den letztes Jahr habe ich den runtergetan, habe ein bisschen sauber gemacht und habe den nur bei Ebay Kleinanzeigen. Das war kurz nach dem, wo der erste Lockdown vorbei war, die Leute haben mir die Tür eingetreten und haben gesagt, hey, ich kann nirgendwo hinfahren, ich kann nicht wegfliegen, ich will irgendwie mit dem Boot auf dem See, ich zahle dir was du willst, so gesagt. Und so ist es auch mit den Wohnwegen gerade. Wenn oh, du jetzt okay. einen Wohnwagen verkaufst, das ist die Zahlen dir, glaube ich, mehr wie, ja. ja. Das ist Wahnsinn.
0: Wir waren ja letztes Jahr im Frühjahr mit Bekannten die unterwegs, haben nach dem Wohnwagen geguckt, weil die ja gerne einen kaufen wollten. Und das kannst du jetzt vergessen. Die bieten dir da irgendwelche Bastelbuden an für horderndes Geld, wo du sagst, ey, tu es nicht. Miete dir noch einen Wohnwagen oder wie auch immer. kauf dir jetzt nicht so eine Bastelbude. der da. Hauptsache, das ist ein Wohnwagen irgendwie. Weil für 5.000, 6.000 Euro darfst du momentan nichts kaufen. Das ist
2: nur Schrott. Das Aber ich hatte das schon 2000... Ich würde auch mehr für meinen verlangen. Hm. Ich würde mehr für meinen verlangen, sage ich.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich auch mehr jetzt bekommen für das, was ich, für was ich damals gekauft habe, wo ich ihn schon fünf Jahre habe. Da würdest du jetzt wahrscheinlich mehr für bekommen. Das denke ich auch fast.
3: also halt so. Angebote, Also wo ich meinen ne? mein Weinsberg verkauft ja. habe, den habe ich ja 2000... 2014 gekauft und 2017 verkauft. Da habe ich den habe ich 2014 für 13.000 gekauft und habe 2017 mit mit 3.000 Euro Wertverlust verkauft. Also drei Jahre. Da haben wir aber schon drei Jahre lang das Ding durch die Wohnung, äh, durch die Gegend gezogen und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt verkaufen würde, dann würde ich würde ich mehr Geld kriegen wie für wie viel ich ihn damals gekauft habe. Das, das ist so. Halt
5: Aber es halt kein
0: Wohnwagen ja.
3: mehr. Ist auch
5: scheiße. Ja, das stimmt. <lacht> Hat ja nicht jeder zwei.
3: Genau.
2: Der Ey. Trend geht zum, zum Zweitwohnwagen. Genau. Ach, du sag mal, Martin, ich habe äh, mal eine Frage an dich: wegen, du hast ja so einen Minicamper, ne? Mit ja. Und ähm, so mit eurem Stauraum. Ist der unter der Liegefläche oder wie macht ihr das?
5: Also das Konzept ab Werk wäre gewesen, dass du die Rückbank hinten einfach umlegst. und ist die eben und darauf rollt man das Bett ab. Und da haben wir dann schon im allerersten Urlaub gesagt, wir reisen zu zweit. Wir nehmen keine fünf Sitze mit. Ähm, haben gefragt, ob es irgendeine Lösung dafür gibt. Nein, natürlich nicht. Das ist ein bisschen schlecht durchdacht. Ja. Und haben damals einfach dann diese Rückbank rausgeschmissen. Das geht mit ein paar Handgriffen. Und drei von diesen grauen Eurokisten hingestellt. Eine Holzplatte zur Gewichtsverteilung drauf und fertig. Das war im ersten Urlaub halt, als wir diesen uns ausgeliehen hatten, da wollte man nicht groß investieren und äh, in den äh, bei dem eigenen, als wir dann gekauft haben, haben wir eine Box selber gebaut, die halt äh, passen auch zwei Euro-Kisten rein, so von der Seite, also Schiebetür auf, dann diese Kiste rausziehen, ist jetzt nicht auf Kugelauszügen oder so, das ist auf der großen To-Do-Liste, aber die kann man halt so schön schubladenartig rausziehen und hinten ist noch ein Langfach drin für, was nicht, Sonnenschirm, Angel, äh, irgendwas langes hat man ja immer. Und auf dieser Kiste steck, stützt sich jetzt halt dieses Bett ab und da hat halt jeder seine Gepäckkiste und hinten im Wagen ist so der Bereich der, der, der hintersten Scheiben, da hängen so, so diese, unter Caddy-Fahrern sehr heiß begehrt so, so Taschen, so Textiltaschen, die in diesen Fenster, also vor das Fenster gehangen werden und die haben enormes Volumen und tragen überhaupt nicht dick auf, also vom, vom Wohnraum quasi oder wird nichts weggenommen und du hast da enorm Platz, also da passt Klamotten für uns. Wir sind jetzt nicht die Größten, aber Klamotten für zwei Wochen rein und dann halt unten noch in das Gepäckfach da Ausrüstung rein und unter das Bett passen nochmal drei bis vier von diesen großen Eurokisten. Also da ist es geht, es ja, ja. ist ordentlich Platz. Also ein Zelt haben wir häufig dabei eine große Kochkiste, zwei drei Stühle, ein Tisch. Also das passt irgendwo da rein. Klar, es ist alles nicht so groß, wie man es vielleicht bei einem Wohnwagen machen würde, aber äh, es reicht.
2: Naja, ich habe ja auch noch einen kleinen Wohnwagen. Das heißt, das Bett ist immer fertig oder wie muss ich mir das vorstellen?
5: Stell dir, es ist aufgerollt, es ist ein Rohrgestänge und da drauf ist so eine aufgerollte Matratze, die liegt hinten quasi an der letzten Position im Kofferraum, steckt dieses Gestell auf dem Boden fest und dann werden quasi eigentlich die Sitze vorgeklappt und die wird nach vorne dann ausgerollt. Und vorne wird sie dann eingehangen, sodass sie dann vorne hängt, hinten fest aufliegt diese Verdunklungslösung ist gleich auf dieser Matratze mit drauf und äh, Taschen mit drin, dann rollst du, rollst du nur noch aus, oh ja. hängst die vorne ein in die in diese Griffe, aber wie, wie heißen sie, diese Angstgriffe oberhalb. Äh, das ja. Ja schon. Und dann das, das geht ganz gut, also hast du dann 1,20 x 2 Meter Platz, kommst dann an diese Gepäcktaschen dran, kannst du im Fahrzeug umziehen, halt im Liegen, jetzt nicht schön im Sitzen, das, das fehlt uns sehr, aber äh,
2: es geht ja, gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie viel Raum ihr nach oben habt. Der Caddy ist ja relativ hoch, aber äh, sitzen geht nicht,
5: ne? Nee, es ist, ähm also sitzen geht, aber du kannst die Beine nicht runter machen. Du sitzt halt quasi so im 90-Grad-Winkel, weil du auf der Matratze sitzt ja. und die Beine kannst du nirgendwo nach unten machen. Also es ist, du willst eigentlich tagsüber irgendwie viel draußen sein und dann abends dich hinlegen und dann, also so eine Sitzmöglichkeit zum Frühstücken oder so im Fahrzeug haben wir bei uns nicht.
2: Ah ja, okay, ja das ein, bisschen, ein bisschen durch. Mein Wohnwagen der ist ja eigentlich auch nur die Schlafgelegenheit. Hm. Also, wenn es jetzt ganz übel ist, kann man immer noch drinnen äh, das Bett umbauen, dass man eine Sitzecke hat. Aber das machen wir eigentlich nie. Ähm, bei uns spielt sich das Leben auch draußen ab. Und der Wohnwagen ist einfach nur die Schlafkammer. Hm. Hast du eine Markise oder so dran? Ich habe ein Vorzelt. Hm, okay. Wir
5: hatten auch eine Markise, eine aufwendige Markise über die Dachträger selbst daran gebastelt und irgendwann gesagt: ey, "Das Heckzelt haben wir und diese Markise, die ist ganz schön aufwendig daran zu basteln. Wir probieren es einfach mal mit so einem einfachen Tab irgendwie für einen Bruchteil des Preises. Also
2: mit dem jetzt deutlich zufrieden. Jetzt habe ich so eine Markise da rumliegen. Ja, eine Markise wäre nicht schlecht, wenn man wirklich so äh, viel unterwegs ist mhm. und die fest angeschraubt ist, und mhm. dann nur ausgefahren werden muss. Das ist super. Ja. Ja, weil das Vorzelt ist ja immer so ein bisschen Ackerwart, das anzubauen.
1: Aber Ja, ja es ja, geht halt auch nicht beides, ne? Nee, das Bitte? Ist halt, Du hast halt entweder eine Markise oder ein Vorzelt. Naja, ich kenne Leute, die haben beides.
5: Echt? Ich hatte auch schon beides. Das, weil das geht ja nach rechts oder links zu den Schiebetüren raus. Und dann hatten wir einmal probiert mit beidem, um so den Vergleich zu haben. Und dann hat man halt festgestellt, dass die Markise war erstmal finanziell teurer, gut, wenn man sie hat, kann man sie benutzen. Dann nimmt es einem aber Höhe weg in Parkhäusern, auf Fähren, solche Geschichten. Ähm, man ist von außen mehr als Camper erkennbar, also ansonsten fahren wir relativ clean, man sieht von außen nicht, dass es Camper ist. Und deshalb hatte dann dieses, diese TARP- oder Vorzeltlösung dann
0: doch deutlich mehr Vorteile jetzt. Björn sagt, eben, manche haben beides, Markise und Vorzelt. Ja, du meinst mich. jetzt diese Markisen, wo man die Seitenwände einhängt und ein Vorzelt hat? Oder meinst du jetzt eine Seite links eine Kederschiene auf dem Wohnwagen, andere Seite rechts und nach links die Markise nach rechts das Vorzelt oder so? Oder wie meinst du das jetzt?
2: Du, äh, ehrlich gesagt, ich war nie dicht genug dran, als dass ich das hätte genau sehen können. Aber ich habe tatsächlich einen Kumpel, der hat eine Markise, die er ausfährt, wenn er jetzt irgendwie nur einen Tag oder zwei steht. Und wenn die länger stehen, dann zieht er irgendwie ein Vorzelt. Das ist so, eben so ein Luftteil. Und wie da die Kederschienen am Wohnwagen sind, das kann ich dir nicht sagen.
0: Wahrscheinlich ist das ja irgendwie so, dass ne? das ist halt beide möglich Aber das ist keine Markise. Es gibt ja auch die Vorzelte, da fährst du die Markise halt aus und hängst halt Seitenwände ein. Das ist wie ein
2: Vorzelt quasi. Ja, das kenne ich auch. Nee, nee, aber das meine ich nicht. Der hat halt okay. so ein Luftvorzelt, was er dann irgendwie in seinen Wohnwagen montiert. Wahrscheinlich in die Kederschiene einzieht. Das kann
3: ich mir vorstellen.
2: Naja klar, aber ich also aber du musst ja dann über dieses Markisenteil irgendwie drüber greifen oder ich weiß es nicht. Ehrlich also
3: ich habe das noch nie gesehen. Ich habe bis jetzt bloß gesehen, also ich kannte, bis äh, ich kenne halt zwei Arten von Markisen. Die Sackmarkise, äh, die in so einem Sack drin ist, der am Wohnwagen befestigt ist oder die klassische äh, die klassische äh, Markise zum Rauskurbeln, die wo man hauptsächlich an Wohnmobilen sieht. Aber so beides habe ich auch noch nie gesehen.
2: Das ist der Bassist von Grimm Gott. Falls es jemand
1: interessiert. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Ja, klar.
5: Ich glaube, ich habe mal gesehen, dass es an der Markise selber, also wenn die ausgefahren ist, dann man da halt nochmal was einhängen könnte. Und wenn man es jetzt also gar nicht erst rauskurbelt, sondern am Fahrzeug lässt... Quasi jetzt so eine Sackmarkise, aber den Sack aufmacht, aber es alles am Fahrzeug lässt und dann in diese sichtbare Kederschiene dann vielleicht da das Vorzelt ran. Irgendwie vielleicht ist das sowas gewesen.
3: Ich weiß halt bloß, wo wir damals auf Sylt waren, hatten auch einige eine Markise am Wohnwagen und wo es da mal ein bisschen stürmisch wurde, da wurden dann, da haben wir dann unsere, unsere Sturmsets eingehängt und die mussten ihr Vorzelt abbauen. Weil halt das meistens so ist, du, hast, du siehst immer, wenn die ganzen Wohnmobile, alle, die können zwar alle die Markisen schon so zumachen, dass sie Teile links und rechts einhängen, aber sobald da Wind aufkommt, sind viele gezwungen, außer also sie sind voll hardcore, aber wenn da irgendwie ein Sturm aufkommt, dann schaust halt da du, dass du sauber abspannst, deine Sturmsätze einhängst, aber die müssen ihre Markise einfahren. So habe ich das bis jetzt jedenfalls noch über, äh, jedes Mal erlebt.
0: Ja, du hast ja kaum Gestänge in ja, der Marquise. Und genau. dann, ne? ja, dann ist das ganz wahrscheinlich total instabil, wenn der Wind da mal reingeht. Und dann sagt man sich lieber, Tor, das gefährdet. Gefährt, bauen wir das lieber schnell ab.
2: Ja, vor allem Also ich kann mich daran erinnern, als wir in Florenz waren und äh, mit dem Wohnwagen und dann kein Vorzelt hatten, sondern nur so ein Sonnensegel. Ähm, und dann kam auch abends Wind auf. Das war auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Weil da waren wir weniger im Wohnwagen als mehr draußen, ähm, um dieses blöde Sonnensegel festzuhalten.
0: Jeder eine Ecke.
3: Ja, das hatte Jawohl. ich bis jetzt noch nie. Wir hatten vor zwei Jahren auf Sylt, da war es ja, waren wir ja zwei Wochen, da war es ja, da haben wir die Sylter total geschimpft, weil es so warm ist und so untypisch. Und dann drei Tage vor bitte. Ja, also ich war damals, habe mich mit einigen unterhalten und die haben geschimpft, dass es, äh, da war da es durchgehend schönes Wetter. Und drei Tage... Urlaub ja, so richtig also scheiße. Ich, ne? hab, ich konnte das gar nicht verstehen, was die wollten. Also wir fanden das Todesgeil Aber so drei Tage vor der Abreise, da war dann Wetter angesagt und da hab, hat sich zum ersten Mal mein Sturmset äh, eröffnet äh, bezahlt gemacht. Also da war, da dachte ich in der Nacht, es stehen ungefähr zehn gestandene Mannsbilder an meinem Wohnwagen und 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 tun den schaukeln. Da ging es richtig zur Sache. Mhm.
0: Das hatten wir damals in Holland, da kam auch mal richtig so ein, so ein Sturm auf. Und dann lagen wir auch abends oder nachts wach im Bett, weil wir nicht schlafen konnten, Angst ums Vorzelt. Tanja sagte irgendwann, sind wir eigentlich noch im Wohnwagen oder auf dem Hausboot? <lacht> da, da, da schaukelt ja alles hin und her da irgendwie. Das war auch also. Ja. Aber eigentlich können die Vorzelt ja schon relativ viel ja. Wind ab. Ne? Also Man hat natürlich immer gleich Angst, aber die können schon was ab, die Dinger.
3: Da drehen wir halt ein paar Tellerkopfschrauben mehr rein, dann lebt das schon.
0: Genau, denn dieses Sturmset, wie du sagst, darüber mit diesen Federn da und dann geht das schon. Irgendwie. Wie funktioniert das eigentlich?
2: Das Sturmset? Ja, ich bin ja nie also, quasi. Ich habe absolut keine Ahnung. Also, das Ahnung, Sturmset
3: besteht eigentlich im Prinzip, also doppelte Ausführung, eigentlich im Prinzip bloß aus einem langen Gurt und einer Feder ja, und dann unten praktisch ein Hering. Also, du hängst praktisch, du schlägst dein Hering ein, also du längst es ab, schlägst dein Hering ein hängst es die eine seite von dem gurt ähm, an deinem vorzelt ein und die andere hängst du praktisch in diese feder ein und dann an den Hering ran und das soll und das praktisch ähm, ja seitlich an wohnwagen also nicht nach vorne weg äh, vorzelt Entschuldigung äh, nach, nicht nach vorne weg sondern nach links und rechts und richtig so parallel, parallel zum genau halt, ne?
2: okay ja, ich habe sehr ja so ein, mein Vorzelt ist ja nicht rechteckig, sondern es ist ja an diese Eiform von dem Wohnwagen angepasst. Das heißt, ich habe da gar keine Ecken.
3: Keine Ahnung. Also ich habe damals, wo ich das, mein Vorzelt war ja beim Wohnwagen dabei und äh, das ist ja von ja, wenn ich es wüsste. Ähm, und dann gab es ein Sturmset dafür zu kaufen. Viele schmeißen dann, da gibt es auch so ein Universal-Sturmset, da schmeißt du dann praktisch, da ist der, der Gurt relativ lang und den schmeißt du dann über dein Vorzelt drüber und tust es links
2: und rechts befestigen.
0: Es geht einmal mhm. über das ganze Vorzelt drüber.
2: Da habe ich auch von... Genau, bei so mir Training. ist es... Und ist das Schlangenöl oder funktioniert das? Was ist das? Ist das Schlangenöl oder funktioniert das Das funktioniert das
3: wirklich?
0: wirklich. Das, das funktioniert. Dadurch hält er das Zelt dann anständig unten. Da kann der Wind ja
3: nicht so unter und natürlich die Feder so ein bisschen spielen wenn es mhm. nicht total starr ist. Also bei mir ist es so, also das dadurch, dass schon. das halt vom Hersteller kommt, hängt es praktisch genau an, an meinen an meinen äh, Stützen links und rechts. Da ist da ist schon die Aussparung dafür da, dass ich das da einhänge. Aber das mache ich eigentlich im Prinzip. Oh, okay. Ich habe es zwar dabei, aber ich glaube, ich habe es bis jetzt einmal, ja genau, vor zwei Jahren auf Sylt habe ich benutzt. Sonst äh, ja, das merkst du dann immer. Wenn dann auf einmal ein bisschen Wind aufkommt, auf einmal denkst du, auf einmal gehen dann um dich herum, gehen dann diese Hammer- und Klopfgeräusche los. Wenn dann alle ganz. paar Das ist dann wie so eine Massenpanik. <lacht> Der einer fängt an und dann. Aber vor zwei.
2: Wieso haben die keine Schrauber? Schrauber?
3: Aber vor zwei Jahren auf Sylt, das war dann ein bisschen anders. Da hingen dann auf einmal die Aushänge. Ähm am Waschhaus und die hatten dann am Waschhaus den ersten Stock, haben sie dann praktisch für die, für die Zelt, die Jungs, die mit Zelt kamen, haben sie dann Notunterkünfte, falls dein Zelt davon wieht, dass du da die übernachten kannst also da wird das schon ein bisschen anders. Aber es stand oh. am nächsten Tag noch alles, also da war kein einziges Zelt weg, aber
2: das hatten wir noch nie so. Ich bin gerade auf der Webseite sturmschaden-camping.de <lacht> Okay. Ich muss mich damit auseinandersetzen, glaube ich. Ich bin hier der Einzige, der ich keine glaub, Ahnung Ich glaube, vor zwei
3: oder vor, vor drei Jahren, da ging es damals äh, in Italien so zu. Da war ähm, der Campingplatz Union Lido oder daneben Maria, Marina di Venezia, die waren, sind relativ bewaldet. Und da kam auch ein Sturm, und zwar ein richtiger Sturm. Und da sind die Bäume samt äh, Wurzeln, die jetzt umgeweht wie Zahnstocher. Da war die Vollkatastrophe. Ich glaube, drei Jahre ist es jetzt her. Ja, drei Jahre. Und da hatten die einen Schaden ohne Ende. Da Autos kaputt, Wohnwegen kaputt. Da war es so krass, dass es dann in München bei den Autovermietungen kurzfristig keine äh, Autos mit Anhängerkupplung zu mieten gab, weil dann viele, entweder sie hatten das Problem, ihr Wohnwagen war im Arsch, das Ging ja noch, aber viele hatten dann das Problem, dass die dass Bäume ja auf Autos lagen. Aber das war so richtig übel. Also, da habe ich Bilder gesehen, dass er da dachte, du spinnst. Da habe ich gar nichts mitbekommen hier oben, eigentlich vor drei Jahren, drei Jahren vier Jahren. Also, Nein, ich null. muss mal nachgoogeln. Aber äh, Bekannte von mir, meine Nachbarn, da waren die Eltern auf dem Campingplatz und sie waren in Kroatien. Sie haben ein bisschen was abgekriegt. Und sind dann rübergefahren von Kroatien nach Italien, um, um ihren Eltern zu helfen, weil dann praktisch Baum auf, Baum auf Wohnwagen. Wohn ja. Scheiße, ey.
2: Das könnte genau der Sturm gewesen sein, wo ich auch das Vorzelt festhalten musste. Weil
3: das war ja, 2017. dann sind wir bei vier Jahren, genau.
2: Das, also da habe ich Bilder. Der Campingplatz
3: schaut jetzt auch ein bisschen anders aus, weil die haben so ein paar Bäumchen verloren.
0: <lacht> okay jetzt eine
2: Wiese. Kleiner Einschub, auf diese, diese Seite, der ich, äh, auf der ich jetzt gerade bin, sturmschaden-camping.de, Camping von .de, die taugt nix. Die haben hier eine Rubrik die besten Zeltheringe und da ist nicht eine Tellerkopf zu sehen. Ist dieses Kunststoffding
5: dabei? Ja, das
3: ist dabei. Ich fand es ja lustig, wo ihr auf eurer, wo ihr darüber gesprochen habt, dass Marco, glaube ich, äh, dass jetzt Spax auch irgendwie so ein, so ein Set verkauft. Da habe ich gedacht, ja. hey, Jungs, was soll der Scheiß? Das ist genau das Gleiche. Das ist das ist genau das Gleiche. Das äh, sind ganz normale Tellerkopfschrauben. Nur teurer. Ja, ich kann mich nur teurer.
0: In, und in der praktischen Vorratsbox.
3: Ich kann mich erinnern, ich lag damals, glaube ich, im Bett und habe euren, euren Podcast gehört und dann so, jetzt reden die schon wieder über die Tellerkopfschrauben. Dann habe ich nochmal ungefähr, ah, welche Größe, welche Größe, ja, Ebay aufgemacht, gekauft. Also das. das ah, siehst du. Seitdem bin ich begeisterter Jünger der Tellerkopfschraube.
2: Und in Edelstahl nee, oder nicht?
3: Das sind ganz. nichts, die. Das sind ganz normale äh, Zimmermanns-Tellerkopfschrauben.
4: Habe ja. ich so, auch wenn Das
2: der sven hörte dann gibt's Ärger. Also man muss Tellerkopfschrauben in Edelstahl kaufen. Ich hab's auch nicht, aber ich verheimliche das. <lacht> okay. Ich habe auch die ganz normalen. Ich mache
3: meine auch, auch nicht spielen. sauber. Ich kenne ja manche, die dann mit der Zahnbürste ihre, ihre Heringe dann putzen und so und Wiener Wiener ja. Genau. Ja.
1: Da
0: bist du ich auch ganz kurz Dreck vor die Kiste dafür Es gibt ja. doch Leute, die putzen ihr Grillrosten.
1: Naja, wenn du schon mal Grill durch einen Feuerschaden das. verloren hast, dann fängst du ja, irgendwann damit an. Das, das, das habe hab so. ich ja
3: genau. An die Folge kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, so, Ich ah. sehe immer noch die äh, großen Augen der, der Kinder im, im äh, äh, Kirchengemeindefest, äh, als die Feuerwehr dann mit Blaulicht bei uns auf dem Hof stand. Immerhin die haben sich gefreut.
2: <lacht> mit was den den, der, neue, so der neue Grill ex? ist doch top, oder
1: nicht? Der neue Grill ist fantastisch, ja den
2: klar. Nimmst du
1: aber es ist noch schwieriger, noch schwieriger zu schwieriger Du nimmst auch reinigen. nicht mit zum Kämpfen, ne? Nee, nee, nee das. Warum ich über das
3: wollte ich gerade sagen, der oh. hat ja so diesen, diesen imperial super deluxe grill
1: Man wundert sich wie klein die Grillfläche dann am Ende doch ist auf den Dingern, also das du kommst wirklich mit, mit fünf Leuten da schon echt an die Grenze vor allem wenn du dann auch noch die Auflage hast, dass irgendwie so eine ein Drittel von der Grillfläche für vegetarisch zu reservieren ist das ist echt knifflig also man wundert sich ich habe ja gedacht da kannst du äh, irgendwie 10, 12 leute locker mit verköstigen aber m -m. also es ist auch nicht viel mehr platz als auf dem den ich vorher hatte also natürlich ist es mehr platz aber es hält sich in grenzen aber als wir letztes jahr zu viert gegrillt haben war das doch top ja ohne frage klar aber also wie das gesagt, das grillgut war sehr gut ja, das ist ja dann auch der Anspruch, den ich habe, dass es dann, also ne, Freunde von mir, bei denen habe ich noch nie schlechten Schnaps getrunken und äh, wer bei mir zum Grillen kommt, der hat noch nie schlechtes Fleisch gegessen. Wenn du nicht so weit das weg du, wohnen würdest. Man muss da immer gucken. <lacht> Wenn du nicht immer an die hm. falsche Küste fahren würdest, <lacht> Urlaub machen. Hallo, ich
3: war schon mal an der Nordsee, okay, schon. Ja, und nee. hast du Bescheid gesagt? Das erste Mal wusste Nein. ich nicht, dass es Bitte. euch gibt und das zweite Mal war ich auf Sylt, also auch nicht bei dir in der Nähe.
1: Uns ja, vorbei. aber ich, ich bin, bin nicht so vorbei. der,
3: ich, ich habe es mir heute schon überlegt, ich bin mehr oder weniger so der Sönke, weißt, ich ich konnte mich, wo der noch, wurde er noch <lacht> aktiv äh, mitgemacht hat, ich konnte mich so, in, ich habe mich voll mit ihm identifiziert, ich, wenn mich jemand ansprechen würde, auf dem Campingplatz, hey, du bist doch der von, ich würde tot umfallen. Also ich, ich will niemand auf ich will niemand auf den Sack gehen und es soll mir auch keiner. Ich würde ja nie auf die Idee kommen, selbst wenn ich am Jörn vorbeifahren würde, zu sagen. meine Erstmal wird meine Familie sagen, ob ich nicht ganz glatt bin. Und dann ich würde ich würde mich nicht mal trauen. Ich würde mich nicht mal trauen zu sagen, hey, ich bin der und der, ich komme bei dir vorbei.
2: Nee. Und wozu? Also, ja, zu Recht. Ja. <lacht>
3: nee. Hallo da da da, da Marco hat, hat eine Viertelstunde von mir entfernt Urlaub gemacht und habe ich ihn besucht? Nein. Weil das würde euch machen können. Einmal
0: kurz durchtickern und dann. Das muss natürlich passen. Ja. Urlaub hat muss natürlich passen. Ja, ich das weiß nicht. Ich bin da irgendwie.
3: Ich hätte allerdings keinen Radler gehabt. Ich hatte, ich da schon. Ich hätte dir, ich hätte dir ein paar Sachen <lacht> mitgebracht, die da wärst du nachher nicht mehr aus dem Sitz hochgekommen, wenn du die ausgetrunken hättest. Aber wie gesagt, <lacht> ich. Aber, uh, das klingt nach einem Wettbewerb. <lacht> Gott. Das klingt nein. nach draußen. Ich bin, da viel, zu, ich bin da viel zu monk, keine Ahnung. Ich, den, ich kann
0: ich kann dir jetzt schon versprechen, dass ich noch mal wieder nach Bad Tölz kommen würde und dann ja. kommst du einfach mal vorbei. Dann schreibst du vor ja. mal und sagst, pass auf, ich gehe dir morgen immer auf den Sack und dann weiß ich Bescheid, dass <lacht> mir auf den Sack das ist, dumme ist, dann, dann
3: ist dann, Du stellst mir dann Fragen, die ich nicht beantworten kann, wo du sagst dann, hey, was kann man denn hier Geiles in den Bergen erleben und ich könnte dir sagen, ähm, warte, also, bei Tölzer okay, ja, Ecke genau. ich ja besseres als du,
0: glaube
3: ich. Ich meine, du warst an, du, wo ich gehört habe, wo du da warst, wo du berichtet hast, du warst an Punkten, da war ich noch nicht. Also,
2: ja. das ist immer so. Ich kenne in Hamburg auch nicht die Ecken, wo die Touris hingehen. Das ist normal.
1: Ja, genau.
2: By the way, ich habe gerade deinen äh, Rügenurlaub umgebucht. nach <lacht> ist okay, oder? <lacht> okay, ich, ich, ich drohe
3: dir, ich schick dir meine Frau vorbei.
4: Ja, und ja ich habe mal Drohung, zum, ja.
3: zum Professor gesagt, äh, der mich angeschrien hat, guter Mann, es gibt genau zwei Leute auf diesem Planeten, die mich anschreien dürfen. Das ist meine Mutter und meine Frau. Und sie sehen nicht aus wie eine von beiden. Also, <lacht> ja. Oh. Ja, Marco, weil du sagtest, auf was ich grille, ich grille auf einem Sun of Hibachi.
2: Noch Okay, ja, also, Den
3: ich okay, also ich muss ehrlich sagen, ich grille nicht auf einem Sun of Hibachi, sondern auf einem Sun of Hibachi Nachbau. Der Sun of Hibachi war mal zu teuer, okay. dann gab es irgendwann mal einen von Brutzler, der ist baugleich, da habe ich mir aber jetzt inzwischen Edelstahl, Grillroste, ähm, Geleistet bei der letzten Saison, weil meine Gussgrillroste durchgebrochen sind.
1: Aber das ist so. Ich finde den wahnsinnig anstrengend, ehrlich gesagt. Also ich habe den ja auch im Wohnwagen. Und also ich komme damit nicht so richtig klar. Da, also irgendwie hat er zu wenig Hitze. Vielleicht mache ich ja irgendwas falsch. Ich glaube, das eine Mal, wo wir bei dir waren, hat es einfach nasse Kohlen.
3: <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, äh, Jörn, nicht Kohle, nimm Briketts. Nimm nicht Kohle, ich tu nicht mit Kohle grillen, ich grille nur mit Briketts.
1: Ja, Mache ich auch nicht, habe ich noch nie gemacht. Also Holzkohle kommt mir nicht ins Haus, Briketts sind der Shit, da bin ich, bin ich auch das ist vollkommen klar. Aber irgendwie, es, es dauert einfach viel länger, als ich, als ich damit rechnen würde, bis irgendwas fertig ist.
5: Ja gut, du vergleichst mit Gas, das, oder?
1: Ja, ja, ich vergleiche mit Gas und ich vergleiche mit einem Gasgrill, der mehr kW hat als die Sauna von dem Ferienhaus, <lacht> wo okay. ähm. Jahren Muss man fairerweise auch sagen. Nee, aber ja, aber ich,
3: ich habe mir den irgendwann mal gekauft. Ich tue auch, äh, ich habe ja einen Weber Kugelgrill auch unten stehen, aber wenn wir jetzt äh, nur zu viert, also meine zwei, ich habe ja auch das äh, Vegetarier- Jetzt äh, hätte ich beinahe Problem gesagt. Nein, ich habe, äh, man ähm, Nein, ich habe auch, äh, meine Tochter ist ja Vegetarien und mein Sohn ist Flexitarier. Und da muss ich ja auch immer eine Seite dann reservieren. Aber wenn wir für vier, also für zwei Erwachsene und zwei Kinder, ist das super. Ich meine, du kannst natürlich jetzt nicht den abendfüllenden Grillevent machen. Das, aber. Es stimmt auch nicht, dass danach diese Selbstreinigung total toll ist. Aber ich finde den praktisch und er funktioniert. Und
1: Ja, ohne Frage. Total geil. Also das Konzept ist super ähm, und auch gerade mit dem äh, An- und Ausmachen funktioniert fantastisch, aber halt der, der Grillvorgang ist, also ich muss mich da jedes Jahr aufs Neue wieder dran gewöhnen.
3: Du brauchst halt einfach um ein anderes Auto, ist, wo, ja, dein, wo dein Imperialgrill reinpasst. <lacht>
1: Genau, richtig. Oder der Grill braucht andere Reifen, dann kann ich den noch hinten dran spannen. Ja, bei uns ist es auch das aus Platzgründen
5: der, auch der, der Sanofi Bachi, Das ist so vom, vom Platz das, was noch gut mit reinpasst. Aber jetzt äh, mit dem Zwerg sind wir auch schon am überlegen, wo wir natürlich noch ein bisschen einsparen können. Und wir haben halt einen, einen sehr guten Kocher und sind jetzt am überlegen, da jetzt vielleicht noch einfach auf so eine Grillplatte zu wechseln.
1: Ja, da gibt es ja auch eine Menge, ne? was man so an diesen, also letztlich so diese äh, einplatten Kartuschen Dinger äh, dran flanschen kann.
5: Genau, diese, diese, diese günstigen, die es so ab 8, 9 Euro gibt. Wir haben uns da einen aus, aus Japan importiert. Ziemlich, ziemlich gemeines, leistungsstarkes Ding. Und dann war auch gesagt, dann können wir doch da einfach diesen Heizaufsatz, vielleicht wenn wir das Zelt ein bisschen heizen wollen oder diesen Grillaufsatz und dann ist das in Summe vielleicht doch weniger als noch den kompletten äh, Sanofibachi noch mitzuschleppen und das reicht dann vielleicht.
3: Ja, wo wir zum Campen angefangen haben, da habe ich mir auch von dem Onkel von meiner Frau so ein Campinggas, so ein blaues Teil, ich weiß gar nicht mehr so wie der heißt, äh, da wurde dann auch den Wok-Einsatz und den Grilleinsatz und mit dem wurde ich komischerweise nicht, nicht warm. Also. So ein Ding habe ich schon zum Explodieren bekommen. Okay. Okay, jetzt mehr.
5: Das war, das war dieses das, das klassische Anschrauben-Anstechen-Prinzip, gab es schon ewig. Und ich hatte da so ein bisschen Schiss vor. Und dann gab es ein, so ein neueres System, irgendwas mit Anklippen. Und da in der ersten Version war das wohl, man konnte es anklippen. Und dann wieder abklippen und wegschmeißen. Aber nicht anklippen, abklippen, anklippen, anklippen. Immer hin und her. Und das hat quasi dann angestochen und versiegelt. Ich habe es wieder abgemacht. Es war dicht. Und dann aber, also einfach zum Test. Ich hatte es mir neu gekauft und wollte damit dann raus. Ich habe es einfach im Garten mal ausprobiert, wie es zündet. Und dann ja, nochmal angemacht, hat gezündet, ausgedreht, Flamme brannte weiter. Hm. Und... Äh, kam dann nämlich seitlich unten an der Dichtung Gas raus. Die Flamme hatte sich entzündet und die Flamme wurde größer. Oh, laufen Sie. So. Ja, ja. ich habe kurz überlegt, äh, was man, das ist jetzt hier ein Miethaus, ich kann das Ding jetzt in den Garten treten, also so bei, bei zwei Meter oder so Flamme habe ich dann einfach nur ausgeholt, das Ding weggetreten. Es sah sehr schön Scheiße. aus, wie es flog. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht kriege ich, ich hatte halt nichts da zum Löschen, hatte aber so kleinen 1 Kilo Feuerlöscher im Auto. Ich habe gesagt, pass auf, vielleicht kann man es irgendwie hinkriegen, vorne gelaufen, schnell Auto auf, diesen Löcher raus, komm um die Ecke rum, dann fliegt mir diese, dieser Kocher um die Ohren. Ja, seitdem äh, nee, die nehme ich nicht mehr diese Blauen. Also ja, ich hätte ein bisschen besser das Handbuch lesen sollen, okay, aber äh, nein, da <lacht> kommt mir nicht mehr ins Haus. Aber ich hätte ihn auch nicht ausbekommen in dem Moment, also nur irgendwie weg von allem brennbaren, ja, alle vorbei, Leute ja. in Deckung und dann einfach ja, explodieren Man lassen, unterschätzt
3: das. diese kleinen Kartuschen. Ja.
2: Das. Möchte jemand so einen Grill kaufen? Ich habe noch einen.
5: <lacht> nee, danke. Ja, zu Hause sind wir jetzt auch auf, auf Anraten meiner Frau dann auch auf Gas umgestiegen. Und jetzt für so Kurztrips irgendwie zwei Tage an See sind wir dann doch so prollig, den mitzunehmen. Das ist dann so auch ein kleiner Gas-Weber, so ein Q1200. Der macht Spaß mit ja, vier bis sechs Personen oder so, aber für, für Reisen dann nicht geeignet. Da wird zu
2: groß. Zu groß. Ja. Sonst ein schöner nee, Lotus-Grill.
1: Die sind ja, auch sehr, sehr, sehr geil.
2: Ja, also ich habe noch nie so schnell gegrillt wie mit dem Teil. Ne? Also den ja. Kohle rein. Und dann Holzkohle, keine Brikettschen. <lacht> ähm, und dann ein bisschen äh, Feuerchen unter und dann geht das. Das war der mit diesem Lüfter, oder? Genau. Mhm. Und ich habe mir irgendwann mal, also. Das Original ist wirklich teuer. Und ich habe mir mal bei Feinkost Albrecht so einen Nachbau geshoppt. Ich, so ich dachte
3: bei Misch. Ich dachte bei Lidl nee. oder bei Aldi. Da habe ich die. Ja, ah, Feinkau, Feinkau. Feinkau. Oh Mann, okay, geh runter von der Leitung, sonst wird es dunkel. Uh, Feinkost <lacht> Albrecht. Oh Mann.
1: Das hat der Und neben das, dem das Restaurant du... zur Goldenen Möwe. <lacht> genau. Feinkost einbricht.
2: Da war ich auch lange nicht mehr, fällt mir gerade ein. Nee, aber das ah. ist total toll, weil du brauchst nur geringe Mengen an Holzkohle, äh, weil du ja nur so einen kleinen Behälter voll machen musst und äh, für, also wir sind ja nur zu zweit unterwegs und dafür ist es total top. Hm. Wie lange kannst du damit ungefähr hält der Hitze? Ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nie genau gemessen, aber aber langt. Also, wie gesagt, für zwei Leute grillen ist es auf jeden Fall ausreichend und dann ist immer noch nur auf Also zu Hause, zu Hause grill ich auch für drei oder vier Leute damit. Ja. Und dann ist aber tatsächlich schon ein bisschen so die Grenze erreicht, da müsste man mal nachfüllen.
0: Hm. Das könnte man dann einfach so nachfüllen während des Betriebs. Ja, nee, während des Betriebs auf jeden Fall nicht.
2: Also einmal ausgehen lassen und dann nochmal neu starten, das Ganze oder was? Genau. Hm. Aber dadurch, dass das wirklich so schnell geht, also Du machst irgendwie eine, eine Brennpaste unter, stellst diese volle ähm, dieses Ding mit dem mit der Holzkohle obendrauf und dann dauert das noch ja, fünf Minuten und dann hast du wieder Dampf auf Kessel. Ah,
4: schön.
5: Hat jemand euch mit von euch mal mit dem ofen rumgespielt?
1: Nee. Er steht hier immer noch und will noch eingebrannt werden. Ah, machen finde das finde das konzept unfassbar gut aber ich habe dann noch irgendwie so dieses die die idee vom also der vorgang des einbrennens hat sich mir noch nicht so hundertprozentig erschlossen und jetzt irgendwie ja dann kommt es halt auch nicht so richtig dazu aber es ist fest vorgenommen für dieses jahr da hatte ich Muss Glück, sein.
5: meine frau hat ihn mir geschenkt aber äh, bereits ein eingebranntes modell und äh zum Campen nehmen, manchmal wenn wir lange an einem Ort stehen, weil du halt flexibler mit bist, du kannst halt was nicht, die Suppen oder Aufläufe oder halt irgendwie so ein Schichtfleisch oder so da draus. das ist halt, also es entschleunigt schön, weil du dann wirklich da drei, vier Stunden das äh, vor sich hin köcheln lässt. Das ist jetzt nichts für für schnell mal eben, aber es wird alles unglaublich gut da drin, das macht Spaß auf jeden Fall. Machst
3: du den auf einer ganz normalen Gasflamme, oder?
5: Nee, also das, das Prinzip ist eigentlich, dass du dir halt, dass du ihn auf ein paar Kohlen stellst und den, ah, auf den ja, Deckel ja. auch. Also hast quasi eine Art Oberhitze, Unterhitze und eine gewisse Anzahl und guckst dann in das Rezept. Da steht dann weiß nicht sowas wie neun nach unten und fünf nach oben und dann am besten Briketts, die, die gleichförmig sind und schön gleichmäßig brennen. Und
3: und hast du da praktisch ein Gestell, wo du, du die Kohlen, weil du musst da weg vom Boden, oder? Weil sonst
5: er hat, er hat so kleine Füßlein und äh, ich selbst packe den bei mir in so eine, in eine alte, ausrangierte Pfanne dann einfach ja. rein, also in der, in der Pfanne sind die Kohlen, da kommt dann der, der Dutch-Ofen rein mit so kleinen Füßchen, damit ein bisschen Abstand ist und äh, ich habe jetzt mittlerweile den dritten, ja den dritten, also ich die, verschiedene Größen, dann kannst du halt quasi sagen unten Fleisch und in der mittleren wachst noch ein Brot und oben köchelt noch ein Süßchen oder so. Und die, die Oberhitze ich, die des Unters, ist dann die Unterhitze des oberen und so. Also
3: ich spekuliere immer, ich habe, ich habe mal von jemandem gehört, der so einen kleinen Backofen hat. Ich spekuliere hm. da immer noch drauf, aber meine Frau ist da, die ist immer noch so ein bisschen minimalistisch und ja, wir haben, wir haben halt nur unsere Gasplatten im. im, im Wohnwagen und haben uns, haben früher dann noch draußen, weil im Sommer, wenn wir länger stehen, dann ist ja unsere Küche draußen und dann hat man dann noch so ein so ein Elektro äh, zwei Platten, da habe ich jetzt auch auf Gas umgerüstet aber dann ist eigentlich auch schon gut, dann gibt es noch eine Kaffeemaschine und einen Toaster und dann ist das dann muss es eigentlich auch reichen das hat keine Fertöse nee. äh, Gottes Willen äh,
2: Also wenn, ja Nee, Wir haben da ein extra, aber ich google gerade nach Dutch-Ofen, das sieht ja spannend aus. Muss ich mir auch mal angucken. Ja,
0: also ein Kollege von mir, der nimmt diesen, diesen Dutch-Ofen und stellt den ganz normal auf seinen Gasgrill. irgendwie. Das geht scheinbar
3: auch, ne? hm.
5: aber aufpassen: die Dinger sind die Dinger sind wahnsinnig schwer. Ja. Halt, ne? also bei dem
3: darum habe ich mir auch überlegt, ob ich den auf meinen, draußen auf mein Gas auf, auf meine Gasplatten stellen kann. Weil das geht mal schon ein bisschen ab, weil ich meine, wir haben da halt äh, so eine Liste mit, 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 mit Gerichten, die wir kochen können, aber du hast halt dann, du hast keinen Ofen, du hast keinen Backofen oder so.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja einfach, also wirklich eine, ja. eine Gewichtsfrage, ne? du hast diesen vergleichsweise großen gusseisernen Topf und da hast du halt dann irgendwie zwei, drei Liter Flüssigkeit drin, also das ja. muss man sich echt gut überlegen, wo man den hinstellen kann.
0: Was du dir auch noch wahrscheinlich zwei so eine Sache. Eine macht das mit Gas, der andere so mit Kohlen. Mit Kohlen ist wahrscheinlich dann noch ein bisschen aufwendiger von der Temperaturregelung und so, ne, oder?
5: Also, also Du ich ist, dachte,
0: so neun Kohlen runterpacken, fünf oben rauf. Das, und das klingt
5: aufwendig, aber es, also das Ding, dadurch, dass das die Energie ja erstmal in diese Gusseisen reingeht und dann erst eigentlich ans Essen, ist, es verzeiht sehr viel. Also wenn du dann Kohlen wechseln okay. musst, wenn du ein sehr aufwendiges Gericht hast oder sowas, ist das Ding trotzdem immer noch bombenheiß innen und kühlt nicht aus.
3: Also aber ich glaube, du musst das ja auf jeden Fall Kohlen also oben drauf packen, weil sonst hast du ja diesen Ober-Unterhitze-Effekt nicht.
5: Ja, es gibt je nach Gericht. Also, wir haben jetzt Brot gebacken schon. von, äh, Da hatten wir, glaube ich, oben fast gar nichts. Aber sonst mal eigentlich oben und unten. Steht eigentlich in den Rezepten immer drin, wie viel, also welche, Grö welche Topfgröße du hast. Und dann guckst du schnell nach. Und irgendwie oben 9, unten 5 oder hier beidseitig 12 oder was auch immer. Das ist.
2: Und dann legst du die Kohlen drauf, Brandbeschleuniger drüber sprühen und dann <lacht> nee,
5: nee, ich wird? Die, 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 äh, die Kohlen mache ich in so einem kleinen Anzündkamin eigentlich. Ah, diese, okay. Mhm. Damit die alle schön durch sind, alle auf dem gleichen Level ungefähr. Aber wie gesagt, selbst wenn es nicht ganz so wäre, das, das Ding verzeiht sehr viel. Also angebrannt ist da noch nie was. Dadurch, dass es so eingebrannt ist, in diese, diese Patina drin im Topf ist, ist das halt recht leicht zu reinigen. Du sollst halt nicht raus mit Spüli oder Stahlwolle oder sowas ran, sondern so wie so eine schöne gusseiserne Pfanne. Und, hm, jetzt,
3: äh, hast mich, jetzt hast du mich neugierig macht, gemacht, aber jetzt muss ich das. Du
1: merkst aber direkt, wie Heavy Metal Björn drauf ist, ne so, wir zünden gleich <lacht> den ganzen Topf an, was soll die Scheiße?
3: Brandbeschleuniger, was? Brandbeschleuniger, ja genau. Kohle <lacht lacht> cool drauf, Benzin
1: Anzünden. drüber und gucken, was passiert. Wenn die Feuerwehr da war, ist Essen fertig. Hervorragend. Ja, das ist gerade so für Festivals eigentlich Find's super
5: geeignet, weil, weil jeder kann irgendwie, ja. jeder bringt die Größe mit, die er hat, und man stapelt einfach alle übereinander und das äh, ist halt schön kompatibel.
2: Naja, ich wusste natürlich, wie das geht, aber ich wollte sozusagen hier jetzt noch derjenige sein, der versucht rauszukitzeln, wie es wirklich. Das
3: hätte ich jetzt an deiner <lacht> Stelle auch gesagt. No. Das
2: muss Die ja Hörer wissen
1: natürlich. Genau, das hat ein, ein Kollege von mir hat das mal in der, der Live-Schalte gesagt. Also er hat dann jemanden interviewt und der hat irgendwie so ein komisches Fremdwort benutzt. Und äh, mein Kollege, völlig geistesgegenwärtig, unsere Hörer wissen natürlich, was das, für ein, was das jetzt für ein Begriff war, aber erklären Sie es mir doch bitte nochmal. <lacht> ja. Da erkennt man den Profi. Naja, und diese
2: Sendung ja. soll ja auch einen gewissen Unterhaltungswert haben, nicht? <lacht> ja, genau. Deswegen bist Kopfkino
3: du da ist das Stichwort. Ja, andererseits ist ja, wenn ich jetzt mit euch nicht aufnehmen würde, pff, dann, dann hätte ich dann... Mein, also ich glaube, zwei Podcasts wäre ich dieses Jahr produziert, wenn ich Glück habe. Sonst, manchmal ist ja halt so speziell. Früher war das, ich kann mich erinnern, an einem Jahr, ich glaube, da waren wir achtmal im Jahr unterwegs oder so. Und dies, dieses Jahr kannst du froh sein, wenn du zwei hast.
0: Ja, das geht uns nicht anders. Du. Deswegen sind wir ja schon, dass wir jetzt ein bisschen jetzt so ein Campfeier haben, wo wir so ein bisschen Zeit mit überbrücken, auch den Winter. Wir wissen auch noch nicht, was kommt jetzt. Wir haben jetzt noch da noch zwei Leute, die sich noch angeboten haben, als Gäste bei uns zu sein irgendwie. Dann haben wir noch einen Campfire offen. Ja, und dann mal gucken, ob wir dann los können, ob wir eigene Geschichten mal wieder erzählen können.
1: Ja, also Themen haben wir ähm, mit Sicherheit und genug Gesprächspartner. Aber ja, so. genau, was das eigene Erleben dann nachher angeht, das ist die, so. die Frage. Ja. Ja, bei ich mir wäre es ja eigentlich
3: auch in zwei Wochen losgegangen, ja, ich Ostern. Hab vier Tage, keine Ahnung, wo wir ja. da hin wollten. Aber das ist, also nö, ne, das ist ja alles gestrichen. Ja, noch nicht
0: so richtig, oder? Ist jetzt nicht am, am 22.3. die große Ministerkonferenz, wo also die ganzen irgendwas die Campingplätze,
3: soll? wo ich jetzt geschaut habe, jetzt gerade eben so Brombachsee, die verweisen alle auf den 22.3. Ne? Ich. Oh.
0: Das sagten die oh. doch auch in, in meiner Radiosendung, sagten die beiden Gäste das auch.
1: <lacht> also hier, an der Westküste nehme ich wahr, dass viele Campingplätze äh, schreiben dann auf ihrer Homepage geschlossen bis mindestens 28. Ähm, weil sie halt davon ausgehen, dass dann eine Öffnung kommt. Ähm, mit einem habe ich gesprochen, der sagt, er geht davon aus, dass sie zumindest früher öffnen dürfen als die Hotels. Wann auch immer das dann sein wird. Ja. aber die sagen halt auch alle, ne? So das normale Konzept von ein Drittel der Einnahmen investieren, ein Drittel in die Erhaltung und ein Drittel in den Schuldenabbau, das kannst du halt im Augenblick schlecht machen. Du kannst halt irgendwie sagen, baust dann irgendwie noch was aus oder machst den Platz ein bisschen attraktiver mit irgendwelchen Maßnahmen, neues Waschhaus oder sowas oder du lässt es halt sicherheitshalber bleiben und verschiebst das nochmal ein Jahr, bis du sicher sein kannst, was du überhaupt für Einnahmen hast, die du, die du verteilen kannst, weil du halt nicht weißt, gibt es überhaupt eine Saison, aus der ich dann wieder irgendwas raus investieren kann? Da glaub
3: ich glaube, ich habe irgendwie so ein täglich grüßtes Murmeltier, weil letztes Jahr war es ja genau das Gleiche. Letztes Jahr war ich ja auch Pfingsten das erste Mal wieder unterwegs. Ich meine, wenn die jetzt wirklich aufmachen, ja. ich habe schon so meinen Campingplatz so im Bayerischen Wald im Kopf, da kriege ich garantiert noch schnell mal vier Tage, dass man schnell rü rüberspritzen. Aber eigentlich glaube ich nicht mehr, dass ich den im März Austüte meinen Wohnwagen. Das irgendwie bin ich, glaube ich, das nicht.
0: Der einzige Unterschied
3: zum letzten Jahr mehr ist das eigentlich, dass wir dieses Jahr Flugobie haben. Ne? Das ist das alles das Gleiche. Also. Das ist auch die Frage in die Runde. Die wohnen Camping, äh, die wohnen Wohnwagen benutzen. Welches Toilettenpapier benutzt ihr? Benutzt ihr das äh, das Super Toilettenpapier, das sie dir im Campingladen verkaufen oder das Ort, oder das einfach das Schnöde?
0: Also wir benutzen tatsächlich das Teure, was sie im Campingladen verkaufen irgendwie. Das kauft meine Frau und sie kauft auch dieses Reinigungsmittel, weil ich ja schon öfter mal versucht habe, billig zu kaufen. <lacht> und meistens war es ein Griff ins Klo, um das mal so zu sagen.
1: <lacht> also ich glaube nicht, dass es wirklich einen echten Unterschied gibt zwischen den beiden Papiersorten, nee. weil also das ist ja Klopapier muss so sein, dass es sich im Wasser auflöst, sonst würde eine handelsübliche Kläranlage gar nicht funktionieren. Wenn also Klopapier sich nicht schnell auflösen würde, dann hättest du halt in der Kanalisation und dann spätestens an dem an dem äh, Rechen, der vor dem Zulauf der Kläranlage ist, hättest du so einen riesen Klopapierberg, dass es einfach nicht mehr funktionieren würde. Also Ach, der der das einfachste ist wirklich großartig. Mal ein, quatsch, halber ein Blatt Klopapier zu Hause in die äh, in, ins Wasser legen und dann nach ein paar Sekunden mal die Klo, äh, Klobürste durchziehen. Da hast du nur noch so kleine Fetzen dran. Und ob das jetzt das normale Papier ist oder das teure von der äh, Kloherstellerfirma, ähm, da ist kein Unterschied. Das testen wir mal. Da machen wir mal Mach das Instagram oh ein Instagram-Video von ja, CCP
0: testet Klopapier. Recycling-Klopapier. Drei-Lage, lage, lage Camping-Klopapier. <lacht>
1: Mit Parfüm oder ohne. Genau.
0: Dann rühren wir ja. hier in Gläser und gucken, was ich zuerst auflöse. <lacht> oh,
2: geil. Ich sehe schon eure Twitch-Karriere auf. <lacht> <offen. lacht>
1: Ja, das wird ganz fantastisch werden. Ja, ja wenn das Format aufgebraucht. Also
3: wo wir angefangen haben, da haben wir auch so, da haben sie uns auch alle gesagt, nein und nur das. Da haben wir auch immer brav eingekauft und irgendwann haben wir mal so einen so einen Camper getroffen der gesagt, was soll denn da passieren? Und ich meine, ich bin ja Installateur, also ich bin ja eigentlich der, der in der Kacke rührt und ähm, <lacht> ja, wir hatten jetzt überhaupt kein Problem.
1: Genau, wie viel Klopapier findest ähm, du in der Leitung nee. normalerweise? Nee, und ja, wie viele okay. andere Sachen?
3: Ähm, ja. Und wie gesagt, auch wenn ich den, auch wenn ich den einmal im Jahr sauber mache und dann so einen Deckel abbaue und so weiter und richtig drin rum, rum bürstel, da findest du gar nichts. Also ich finde, das, das ist, okay, was ich die Erfahrung gemacht habe, wenn du dann nicht das äh, Klo super dufti Mittel nimmst von Tedford oder so, ich bin dann auch so mal auf biologisch. Da habe ich auch einmal ins Klo gegriffen. Und ja, also das, wo ich jetzt nehme, das passt eigentlich. Ich habe hier noch 4,75 <lacht> Liter
0: Stück, falls du Bedarf hast. <lacht> <lacht> weil ich Fuchs hat ja gleich einen 5-Liter-Kalisse. Aber ich glaube, <lacht> glaub, Marco, da macht Zeit. die
3: Masse. Dann nimmt man einfach das Doppelte. und fährt. Ich habe ja noch damals von Tedford, da gibt es ja, weil ich habe der Tedford-Toilette, da gibt es ja noch dann das Aqua Aqua Rinse wie das heißt das ist so ein schaut aus wie 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 ja so pink riecht wie Kaugummi das sollst ja noch in deinen in, ja was Spülbox tun und dann und das braucht man auch nicht das nicht ja vor allem das vor allem, ich stand dann ja da, ich hatte mir dann extra so einen kleinen Messbecher gekauft und dann bist du schon fast wie in der Chemieküche und ein Achtel davon und dann ja nichts daneben schütten und ne, inzwischen nehme ich bloß noch das Biozeugs und fertig. Mir ist mal einer umgefallen, äh, den hat, ich hatte den extra schon in, oder meine Frau hat den in so eine, so eine Plastiktüte reingetan und zugeknotet beide, weil sie mal so nach Kaugummi und anderen Sachen gerochen hat, bei uns in einer, unser, unter unserem Tisch in der, in der Vorratsbox. Das ist mir dann umgefallen, dann ist es ausgelaufen, nee, auf. Das, ne, brauche ich nicht.
1: Aber da gibt's doch, in dem, in dem Fach, also bei uns in den beiden Wohnwagen, äh, in dem Fach, wo der, wo der äh, Toilettenkanister sozusagen drin ist, da gibt es dann unten so eine Vertiefung, da passt genau so eine Flasche nee, äh, Aquarins rein. Total das gut. Beste war, ja, also bei uns, ich habe hab
3: irgendwann mal meine, meine, meine Toilettengassette rausgezogen und habe gesehen, dass da noch eine Vertiefung ist. Und die habe ich dann mal nach eineinhalb Jahren ja. aufgemacht. Das war auch ein Spaß. Da kam auch dann die Geruchsentwicklung der Nation raus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Hm. Scheiße, ja, Fockbeck. Fockbeck, Klärweg oder was? Nee, Hobby. Ach, Hobby. Ah. Ich dachte, du warst jetzt bei dem großen Klärweg von Rendsburg da. Nee.
2: Hobby, ja. Die waren auch
0: in meiner Radiosendung.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, du warst gar nicht beim NDR, ne? Du warst beim MDR. Marco das Radio. Ja. Alter, ja. den habe ich jetzt echt nicht kommen. Der war sehen. gut. Ich krieg ich gleich wieder Kopfschmerzen. <lacht> Niveau. Ja. Mhm.
0: ja, so ist das. So, was haben wir jetzt? Klo haben wir, Gastkoll haben oh. wir.
2: Stefan, was möchtest also du? Ich so. würde mal ich so was sagen. Wir können jetzt nicht mit Scheiße nee. aufhören, das geht nicht.
3: Nee, okay, aber ich, weil ihr Hobby sagt, also ich würde mir keinen mehr kaufen. Ich würde mir kein Hobby mehr kaufen. Nee, das ist, das, für mich ist der Hobby der volle Blender. Ich meine, das schaut, die machen halt Werbung und All Inkel und schieß mich tot und bla. Aber ähm, ja, ich hatte ja davor einen, einen Weinsberg, also eigentlich den, den Billigheimer, den Dacia unter den, den Wohnwegen, und wenn du dann ganz genau hinschaust, dann ist der Hobby auch nicht anders verarbeitet. Ich meine, ich verliere auch diese Abschlussstöpsel von den, von den, von den Bohrlöchern oder Sachen wellen sich oder Sachen gehen ab. Und das Ding ist jetzt vier Jahre alt und der hat richtig Geld gekostet. Also ich weiß nicht. Das ist, wenn du dann ganz genau hinschaust, das ist alles im Prinzip sind alles die gleichen. Das ist alles Presssparen und alles hübsch gemacht und
2: tschüss. Also, ich würde meinen Tab wieder kaufen, ehrlich gesagt. Der ist wirklich solide und mir gefällt der. Da, da, da ist, ist, ist nichts, nichts mit. mit.
3: Aber ich bin sehr zufrieden. Du hast, das, du, hast das, du hast das Tabat, das Ei, oder? Nein. Das ist. Äh, die, habe ich gehört, sollen recht solide sein. Aber der Rest, ich weiß
2: es nicht. Naja, und äh, irgendwie hat 15.000 Euro gekostet, neu. Mit allen Schikanen. Mit Heizung, mit Nuva und. ne, Hast du nicht gesehen, Kühlschrank. Und ich finde, dafür hat man keinen Fehler. Ja, wenn gemacht. ich denke,
3: meiner, der hat 21 gekostet. War zwar, naja, ja, gut, der ist auch sieben größer, Meter oder? lang. Ähm, aber im Endeffekt das ist es einfach auch das Problem, das, wo ich jetzt festgestellt habe, äh, der, der wiegt halt auch dementsprechend. Und der Weinsberg, das war jetzt so ein, den konntest du halt mit jedem 1, oder also mit jedem 1500 Kilo äh, Auto ziehen. Aber inzwischen ist es so eine echte Challenge, dass du äh, ein dementsprechendes Zugfahrzeug findest, das wo du auch zahlen kannst, weil das Ding wiegt 1,8 Tonnen, der Wohnwagen. Und ähm, ja, ich fahre ja diesen, diesen Captiva SUV nicht zum Spaß, sondern nur für diesen Wohnwagen. Und wenn der mir mal um die Ohren fliegt, dann brauche ich auch wieder irgendein dickes Ding, äh, kein äh, Hybrid, kein irgendwas, weil die alle nichts ziehen können. Das ist momentan mein Problem ein Tesla Model nee. X. Da, also bevor ich, ich habe mir die Folge angehört und ich glaube, äh, ich würde aufgeknüpft werden, weil bevor ich mir ein Tesla Model X kaufe, kaufe ich mir lieber einen Ram 1500 oder so.
2: Und dann alle 200 Kilometer Kaffeepause oder was? So.
0: Das ist schon wieder was. Das ist so ein Nachteil am Wohnwagen. Ne? das ist ein Zugfahrzeug. Hast du das ganze Jahr für
3: drei, vier Monate Camping? Ne? Wenn ich denke, bei meinem Weinsberg hatte ich natürlich einen, einen Citroen Berlingo. Äh, okay, der hat sich auch schwer getan. Aber wenn er den halt ersetzen muss, dann kaufst du halt einen Caddy oder irgendwas anderes. Aber wie gesagt, wenn es halt ein, Find heute mal äh, ein bezahlbares Zugfahr Zugfahrzeug, das 1,8 Tonnen ziehst und dann hast du ja noch den ganzen anderen Klimp im Räder und so weiter, die du da mitschleppst. Vier Räder und vollen Wohnwagen und ja, ist alles nicht so einfach
2: aus, das mit so einem kleinen Caddy viel besser, ne Martin? Ja,
3: das Problem habe ich nicht. Also
2: das
5: ist...
1: Es äh sei denn, du musst deinen Caddy mal irgendwo rausziehen. Ne?
2: Nö, das... <lacht> ne, das... das äh also, meiner ja schon war schon flach, ne, aber...
4: Ja, <lacht>
5: ja, wir hatten ja schon mal
2: versucht.
4: überlegt,
5: vielleicht Richtung Wohnwagen zu gehen oder so, aber ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt in dieser Thema... Thematik Zug äh, Anhängelasten und sowas jetzt nicht ganz so drin, aber irgendwer sagte neulich, dass das mit dem Caddy wohl ein Problem gibt, weil der Caddy extrem hoch beladen werden darf, bleibt dann quasi nicht so viel über für die Summe.
3: Ja, ich hatte ja damals das, das Problem bei meinem Weinsberg, dass der Berlingo, äh, das habe ich damals übersehen, diesen bösen Eintrag hat, äh, zulässiges Gesamtgewicht des Zuges das heißt, der, der, wenn du, wenn du, wenn du zu irgendeinem hingehst, dann sagt er, was fasten du? Und dann sagst du sagst, ja, den und den. Berlingo, dann sagst, ja, du darfst 1,3 Tonnen ziehen. Ja, das stimmt schon. Aber der Berlingo und der Wohnwagen darf da nur so und so schwer sein. Und das bricht okay. dir dann volls knack. Das übersehen viele. Weil das dann praktisch, äh, und drum wurde ja damals auch kein Hobby, sondern Weinsberg. Und ich glaube, ich war jedes Mal überladen. Ich glaube, die, wenn mich rausgezogen hätten, ich hätte jedes Mal straf. Ich glaube, das zahle ich jetzt auch noch. Ich glaube, wenn jetzt mit meinem Wohnwagen wieder doch die Gegend fahre. Ja, psst.
5: Wie, wie macht ihr das eigentlich generell? Wenn, also ich meine, was der, was der Anhänger wiegt, okay, das kann man einsehen, aber jetzt so was sie. Das ganze Zeug, was ihr in den Anhänger tut, ihr könnt ja nicht. Also, okay, ich höre schon raus. Wir reden einfach. Hat nicht ich meine, nur wie macht man das offiziell? Also, man muss ja, also eine ganze Ausrüstung in, wiegen, in fast oder? Allen,
1: in fast allen Orten gibt es ja öffentliche Wagen. Ähm, also beispielsweise auch beim, beim Wertstoffhof. Okay. Ähm, ah, das okay. ist so so eine generelle Anlaufstelle. Und äh, also ich habe bei unserem hier mal vorgesprochen, der sagt: Ja, wenn du jetzt das für ein Gutachten brauchst, dann kostet das Geld. Wenn du das für dich privat wissen willst, dann machen wir das so. Ähm, und dann kannst du halt, tust halt irgendwie was in die Kaffeekasse. Ähm, und dann kannst du halt quasi das Leergewicht einmal dir holen und dann fährst du halt noch mal drauf, wenn du den Reisebereit beladen hast und dann musst du dir überlegen, was du rausladen willst. Das ja. ist dann halt doof. Ich sag nur ich sage nur 2017
3: losgehen. Lüneburger Heide. Da haben wir gesagt, ah, großer Wohnwagen. Äh, der Wohnwagen hat dann 2,2 mhm. Tonnen gewogen. Er darf 1.750 wiegen. Oh. Wir, sind vom, wir sind vom Wertstoffhof wieder nach Hause gefahren. Meine Schwiegermutter hat gesagt, was ist denn da los? Und haben dann angefangen auszulagen, weil wir haben dann noch den, den Deichselträger von meinem Vater hinten reingeschmissen und das. Ja, großer Wohnwagen ist wie große Wohnung. Da passt so viel rein.
5: Große das ist so.
2: Genau, richtig. Also ich mache das natürlich mit der Personenwaage. Ne? ich habe so eine kleine Kiste, da tue ich das rein. Dann stelle ich mich auf die Personenwaage, steige im Wohnwagen ein und dann lege ich das rein, steige wieder aus. Davon habe ich
3: auch schon gehört, ja. dass das Leute machen, aber ich habe aber noch nie einen gesehen.
2: <lacht> ich finde das auch so absurd. Ey.
0: Das gibt ja auch so kleine mobile Wagen, die man irgendwie unter hab die Leiste stellen Habe ich Reifen bei mir kann, in der Schublade
3: liegen. Ja. Funktioniert ähm, das? Also ich habe mir, ich habe die ja von Reich, Reich, glaube ich, ist die habe ich mir gekauft. Also es er, also die, du tust ja praktisch eingeben der Waage, was hast du, einzel, äh, einzelner Doppelachser und dann, also einzel, single Achser und dann tust du die brette dann sagt der linkes linke Reifen, dann legst es vor dein Wohnwagen, fährst drüber. Und dann sagt der rechte Reifen und dann tu das Zusammenzählen. Also das erste Mal waren wir überladen, das zweite Mal hat es gepasst und das dritte Mal hätten wir noch was einladen können. Dann hat meine Frau gesagt, schmeiß das Ding weg.
1: Ich <lacht> habe hab hab so eine Idee Zeit. gehabt, als du gesagt hast, das liegt in der Schublade, das Ding. Also
3: okay, ich sage immer, 98% der Fehler stehen davor, aber. Puh, ich weiß es nicht. Entweder habe ich ein Montagsmodell, keine oh. Ahnung. Also wir machen das inzwischen nach Gefühl.
1: Das liegt natürlich dann wahrscheinlich auch viel am Untergrund, stelle ich mir vor. Ähm, also wir haben das bei uns im, mit der Personenwaage auch. Dann stellst du dich dreimal drauf und hast dreimal ein verschiedenes Gewicht.
0: Ja, man macht das doch mal so wie mit dieser Seicheltwaage. Das kann ja auch eigentlich nicht funktionieren. Nur wenn du jetzt eine Personenwaage nimmst, Er stellst du dich mit einem Bein auf die Waage, das andere bleibt auf dem Boden. Das machst du nochmal mit der anderen Seite und dann addierst du die beiden Werte. Ja, aber so das soll das funktionieren. Heißen, ja, aber das, das. ja, Aber stell dir das allein mit der Personenwaage vor, stell dich ja, drauf. Der rechnet ja noch Pi dazu. Ach so, ja, denn. Ja, das hast du natürlich recht, wenn du noch Pi rechnet. Ja,
1: ja im Unterschied zu deinem, Also, wenn, wenn du dich auf die Personenwaage stellst mit einem Bein, dann, ähm, dann hast du ja im Zweifelsfall dein Bein ein bisschen angewinkelt. Das macht der Wohnwagen ja nicht. Also da ist schon, ich glaube nicht, ich dass mein, man ich das so Ich kann es ja noch mal probieren,
3: kann. aber ich meine, im Endeffekt.
1: Du kannst das ja mitbringen nach Bad Hölz zum, dann könnt ihr es bei Markus Wohnwagen mal ausprobieren. Die und sind mit Marco drin. auch. Ja, ja. Ach so. Nein, du
2: schickst das zu Marco und dann kann er das im Twitch-Kanal mal <lacht> so, Genau, schön. ich
3: komme zu Marco, genau, wenn er gerade fertig klein ist, klein ist in Bad Hölz mit Ausbau, <lacht> aufbauen und sagt, du, bau, bau mal kurz ab, wart ja. mal, warte das probieren wir mal aus. Weißt du? Weißt genau. was die oh, mir Frage. erzählt? Auf schönen Schotterboden.
1: Ja. Das wird fantastisch. Ich freue mich jetzt schon. Ich hatte das Ding nämlich auch schon mal gesehen. irgendwo Und ich dachte,
0: weil ich auch ganz kurz überlegen hätte, hey, irgendwie, nee, lass es. Und wie gesagt, ich will auch immer gar nicht wissen, was das Ding wie ich, glaube ich. Das,
3: so das habe ich ein reines Gewissen, ist. dass ich nicht. Ja, mehr aber das sind bin. auch Anfängerfehler, wenn ich <lacht> denke, was wir am Anfang alles zu essen dabei hatten. Und inzwischen stellt halt, stellst du halt mhm. fest, äh, ein Aldi, ein Lidl, ein Edeka, wie sie alle heißen, die gibt es in Deutschland überall. Ja, ja. Du fährst ja nicht in... Äh, Wer genau. hätte
1: damit rechnen Im können? Im Endeffekt
3: ne? haben wir jetzt Essen, vielleicht maximal für zwei Tage dabei und fertig. Ich habe auch am Anfang immer die Stützlast gewogen. Da hat mich mein Arbeitspfleger, der schon länger campt, auch schon mal ausgelacht.
0: Er sagt, du bist der einzige Camper in Deutschland, der die Stützlast misst. <lacht> ja, ich habe das auch gemacht. Ich habe mir extra so eine Personenwaage und dann so, einen, so einen Holzstab, so einen, so einen alten Schaufelstiel abgesägt, auf das du oben auf den Kugelkopf passt. Ja. Und dann auf die Waage und habe ich immer gewogen. Wie viel? Dann bin ich da rein in den Wohnwagen, habe ich die Kiste selber noch 20 cm nach hinten gezogen. <lacht> okay. <Willst lacht> okay. <das passen?
1: lacht>
2: Soll ich dir mal was sagen? Na? Ich habe so eine Waage im Stützrad drinnen. <lacht> okay, ja. also das gibt es auch. Klar. Das fällt dir ja, nicht, Also wenn du das nächste Mal ein auf. neues
1: Stützrad kaufen musst, es müsste jetzt dann auch nächstes Jahr wieder dran sein, wenn ich <lacht> das richtig im Kopf habe. <lacht> ja. Dann ja, kannst ich hab du ja mein, dir gleich so eins kaufen. Ich, ich
2: musste jedes Jahr neu kaufen übrigens. Ich habe auch schon, in fünf Jahren Camping habe ich irgendwie auch schon das vierte also Stützrad, ich habe ja, ich ich
0: hab <lacht> ja mein
3: Stützrad rausgeschmissen, weil mein, also meins war ja so dieses klassische Standard-Hartplastikmodell. Und dann hatte ja das Problem, wo mein Wohnwagen stand, da war es recht gekiest. Und wenn du da mit Mover fährst, dann hat der Mover gelegentlich das Stützrad so durch die Gegend geschoben. Und dann habe ich mir jetzt so zwei Doppelluftreifen gekauft. Das ist von Reich so ein Umrüstset, da tust du praktisch das Stützradgestänge passt, das behältst du und hast dann praktisch bloß äh, links und rechts noch äh, so einen Luftreifen und so eine, und so eine lange Spindel. Mhm. Und seitdem funktioniert das super. Das einzige Nachteil ist, ich muss jedes Mal, wenn ich meinen Wohnwagen anhänge, muss ich praktisch diese Reifen, muss ich praktisch den, den Splint ziehen, muss, dieses, muss diesen Bolzen rausziehen und muss meine zwei Radl in den Kofferraum schmeißen. Das ist der einzige Nachteil, aber so ist es mir scheißegal, ob da Sand äh, oder, oder, oder unebenes Gelände ist, das ist super.
0: Also ich bin ja von Luftreifen tatsächlich wieder auf Vollgummi gegangen, weil mit dem Luftreifen, dann ist mir der mal von der Felge gelaufen irgendwie und, ach was weiß ich, das war irgendwie Luft verloren, dann musste es nachpusten oder pumpen und das war
3: ich nie so ganz glücklich mit irgendwie. Wie gesagt, gut. diese Hartplastik, das ist ja, das ist ja der ja kein Plastik, ja. also Gummi ist das halt. Und, und ich habe auch eine Stützlastwaage auch. drin, aber das ist ja, auch, auch das Ding ist auch inzwischen schon, das war dabei, aber das ist auch so ein Schätzeisen. Also ich habe ich hab mir dann auch mal so eine Stützlastwaage, das ist so ein Stab mit so einer so einer Gummi, also mit so einer Feder. Das habe ich auch einmal gemacht, dann wurde ich kurz bleich und dann habe ich gesagt, das passt.
0: Ja, alle wieder da. Jetzt haben wir die ganzen Gewichte durch, die Schützlast durch, die Grills durch, das Klopapier durch, die Heringe durch, die Markisen durch. Was haben wir noch? Sind wir durch oder?
2: Solaranlage haben wir auch durch. Solaranlage
0: haben wir auch durch, genau. Mann. Urlaubsplanung
3: haben wir durch. Das
0: sind ja,
1: ja ich glaube, Kapitel besser wird's auch nicht Ende. mehr.
0: Ja,
3: wir haben echt eine Menge beschnickt hier. Ja, ne? Das habe ich mir am Anfang gedacht, also nachdem ich gedacht habe, okay, jetzt ist das, das dritte Lagerfeuer, gibt es da von euch überhaupt noch was zu erzählen oder von, von, von Jörn <lacht> und von Marco, weil das zum dritten Mal das gleiche, aber es kommt lustigerweise jedes Mal wieder was anderes raus, gell?
0: Ja, das liegt ja auch an den Gästen, was sie zu erzählen haben und
3: ne? hat ja auch jeder was anderes,
0: ja. so wie hier Martin mit dem Minicamper, sowas hatten wir noch nicht, du hast ein bisschen was zu beigetragen Jörn, das passt doch. Wie gesagt, wir haben jetzt noch eine Folge noch von dem Camping Campfire. Ja, und dann sind wir damit erstmal durch. Und dann und gucken da, wir, uns dann
2: Hier, Stefan, wenn ihr da am Brombachsee seid, ihr müsst unbedingt mit diesem Trimaran fahren.
3: Auf dem großen Brombachsee? Okay. Genau. Muss ich mal gleich aufschreiben.
2: Das ist wirklich ein, ein krasses Ding, weil der nur so ein ganz nied, wenig, also der See ist ja nichts besonders tief und dieser Trimaran hat nur ganz, ganz wenig Tiefgang und der fährt quasi bis ans Ufer ran und lässt dann so eine Brücke runter und man denkt so, hä, wo, wie, was, wo, wo ist der Anleger? Und es gibt keinen Anleger, der fährt einfach so irgendwie so, ja, an die Küste ran und fertig. Ja. Und das fertig. geilste Ding ist, das Ding hat mehrere Etagen und ist komplett barrierefrei, weil er nämlich hinten einen Fahrstuhl hat nach oben, Wahnsinn.
3: Muss ich mal aufschreiben, ne?
2: den hast du auch gleich genutzt, oder?
3: Mhm. Hm, muss ich mal aufschreiben. Danke. Dann
1: würde ich sagen. Sind
3: wir so lange ruhig, ne? Jo. Ist auch schon spät, ne?
1: Gut. Jo,
0: das ist echt schon spät. Ja, dann würde ich sagen, dann okay. könnt ihr drei erstmal gehen. Schön, dass ihr <lacht> da wart. Das ist das ist aber überhaupt nicht gesagt. gesagt du du dann, du 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 dann fährst du Ihr könnt jetzt <lacht> mal gehen. Ne? Genau, Haut jetzt mal es, ab, es ist, Ich ja. habe mit Jörn am Anfang unsere Kommentare vergessen. Die müssen wir gleich noch, wenn oh wir beide wieder ganz alleine sind, ja. wieder auf, noch einsprechen. Oh. Mann ja. Na dann.
3: Gut, dann ich glaub, war, war ja. schön mit euch. Ja, dann. Schön, ja. dass ihr da wart. Schön, dass ja. ihr da, wart. Schön, dass ja, ihr da wir seid, hören ja. uns gerne wieder. Ja, danke, dass ja. ich so Ich wünsche ja. euch was. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Wir haben Kommentare bekommen zur äh, letzten Episode, wenn ich es richtig sehe. Genau. Und zwar äh, von Peter, der bei uns beim Campfire 2.0 dabei war. Der hat sich nochmal bedankt und äh, hofft auch, dass es den Mitstreitern Inga und Christian äh, Spaß gemacht hat. Und er freut sich auf viele weitere Folgen und Campfires und vielleicht hofft er, darf er nochmal teilnehmen. Äh, ja, also spricht er erstmal nichts dagegen.
0: Dann haben wir noch einen Kommentar von Manuel Wagner bekommen. Er hat geschrieben, Servus, war wieder eine tolle Folge. Auch ich finde die Idee, die Camp campingfreie Zeit mit so lockeren Gesprächsrund zu überbrücken, sehr gut. Leider habe ich die Bewerbungsphase verpasst und das als Stammhörer. Das Thema Führerschein hat mich letztes Jahr auch schwer beschäftigt. Für unseren neuen Wohnwagen wurde das durch die Ungnade meiner späten Geburt sehr eng. Es wurde alles gewogen, hin- und her gerechnet, aber es half nichts. Daraufhin habe ich die B96 Erweiterung gemacht. Die Praxis war ernüchternd. Mit Wohnwagen oder Anhänger, die breiter als das Zugfahrzeug sind, hatte das jedenfalls nichts zu tun. Aber immerhin darf ich jetzt 4.250 Kilo Zuggesamtgewicht fahren. Das zuerst vorgesehene Zugfahrzeug Golf musste bei uns ebenfalls notgedrungen noch angepasst werden. In diesem Zusammenhang Grüße an Sven und Hans, der Andi heißt. Im Dezember 2008 bin ich mit einem Sprinter nach Lissabon gefahren. Eine meiner schönsten Fahrten. Ich kann gut nachvollziehen, warum es viele über die Wintermonate dorthin verschlägt. Nicht nur das Wetter ist herrlich. Ich freue mich auf weitere Folgen. Bleibt gesund. Schöne Grüße aus der CCP-Fan-Hochburg-Franken. Der Manuel. Ja,
1: und ich habe noch eine E-Mail bekommen von Matthias, der bei uns äh, in der Litauen-Folge mit dabei war. Der hat uns das auch nochmal ähm, aufgelistet, äh, was man für Anhängelasten mit welchem Führerschein ziehen darf und äh, das hatten wir zwar in der Folge mit Christian auch schon verlinkt, aber schadet ja nicht, das nochmal äh, in die Shownotes zu setzen. Ähm, das ja, hilft ja je häufiger, desto besser. Genau. Kann man das nochmal nachlesen oder so, wer möchte. Genau. Ja. ja.
0: Und sind wir denn auch durch wir beiden? Muss man noch ein bisschen mal, nachsitzen ne? heute, ne?
1: Ja, es ist ja wie es ist. es ist. Gut, Jörn. Ich ja, wünsche dir was.
0: Ich mach mal das Auto hier rein.
1: Ja, nie verkehrt.
0: Ja, ist nie verkehrt, genau. Ja. Jo. Guck mal. Oh, ist das? Es hat kommt. wieder,
1: ja, ja. hat wieder großen Spaß gemacht, muss jo, ich sagen. Ja, fand ich auch. Das ist War sehr echt eine gute ja. Idee gewesen.
0: Ja. Jeder etwas anderes zu erzählen, jeder ein bisschen was zuzugeben zu irgendwelchen Themen. Das schockt.
1: Ja, genau. Ja. Gut. Denn ja, mein Lieber.
0: Ab zu Bett mit uns.
1: Ne? Ganz genau. <lacht> ich wünsche
0: was, hören. Tschüss. Ich dir
1: auch. Tschüss, mach's gut.
0: Feuer ist.